0: El miedo no es real. El único lugar donde puede existir el miedo es en nuestros pensamientos sobre el futuro. Es producto de nuestra imaginación, que hace que temamos cosas que ni existen en el presente ni a lo mejor nunca existirán. El peligro es muy real, pero el miedo es una opción. Esto es Tertulias de lo Desconocido. ¿Estás preparado? Se va a callar hasta que el sistema caiga. Nueva cita con Tertulia de lo Desconocido. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Miguel Rix. Estuvo en el mes de abril, ya ha llovido y ha pasado muchas cosas. Ahora le preguntaremos si nos comentará, porque creo que ha tenido un verano bastante movidito. Queremos saber y que nos cuente. Lo hemos visto realmente muy activo en las redes y en la calle. He visto a Miguel Rix pues, en el metro, lo he visto en manifestaciones. Pero vamos a saludarlo que ya está conectado. Miguel, muy buenas, ¿Cómo estás?
1: Hola, Pedro, y el resto, que estáis aquí en montón.
0: Eso ahora te lo presentaré, lo daremos paso, pero primeramente, ¿cómo estás? Como decíamos que desde abril que estuviste con nosotros, estábamos en, bueno, pues prácticamente, si no el inicio de la pandemia, o de la pandemia que, que ahora podremos hablar, realmente han pasado muchas cosas y tú has tenido un veranito, pues, así decirlo, movido, ¿no?
1: Sí, la verdad que me lo quería perder, pero... Es que es este, ya si te acuerdas cuando hablábamos en abril, pues estábamos hablando prácticamente de lo que ha pasado después. O sea que, eh, bueno, hay que estar en la calle, hay que estar a, y a mí como a mí particularmente me han dejado sin, sin trabajar. Fíjate que yo antes de la pandemia no estaba dando guerra por redes, no había dejado la radio, había dejado todo. Y pues esto ha sido, pues ha motivado a muchos como yo a salir y, y empezar a, a que la gente se pregunte por qué pasa esto. Y esto pasa pues porque, por lo de siempre que es lo porque quieren recortarnos libertades y porque quieren imponer un nuevo orden mundial de eso si sí, quieres hablar Si
0: sí, tenemos ya conectado, creo, seras García, muy buenas Muy buenas Pedro y familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Deseando saber también cómo estás tú, cómo lo llevas y también imagino que he preparado para comentar con Rix que ya estuvo con nosotros, ya sabes, pero que como decíamos antes han pasado muchas cosas y siguen ocurriendo el tema este de la pandemia, del coronavirus que nos tiene a todos un poco bueno pues, eh, pendientes de las noticias, ¿no? nos tiene a todos con,
2: como las cucarachas con la espalda en el suelo y las patitas hacia arriba que no sabemos ni para dónde tirar ni hacia dónde ir mucha cosa extraña hay con esto de esta pandemia desde el principio, desde el minuto cero prácticamente no nos cuadraba nada y me imagino que a día de hoy pues
0: menos
3: cosas seguirán cuadrando
0: bien, pues ahora comentaremos, pero seguimos saludando en este caso a Francisco Beviar, desde Valencia
3: hola, qué tal a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien?
0: Bien, ¿y tú? Imagino que ya... Eh, bueno, tú estás con el tema del trabajo que, que no falta, ¿no? Sí. Eh,
3: de irnos todos a la calle, de repente debemos dos millones de piezas, haciendo horas a mansalva y, y, y turno de noche fijo desde final de agosto. Hasta enero, en principio, luego ya veremos. O sea que sí, es por ahora. Y el Valencia líder, ¿eh?
0: Bueno, solo es un partido, ¿eh? O
3: sea, que el Granada
0: también está ahí, ¿no? Sí, sí, ganó el Granada también. Sí. Bueno, ahora comentaremos, eh, esa es la otra la otra pandemia, ¿no? Eh, la pandemia económica, que ahora comentaremos con Miguel Rix también, ¿no? De la, lo que se avecina a nivel económico es, dicen los expertos, que es tremendo, ¿no?
3: Sí, yo creo que, no sé, esto pinta muy mal. Eh, a veremos lo que pasa, pero no sé. Ay, ay, acabo de ver una noticia que la OMS dice que la segunda ola va a ser más mortífera que la primera. Eso lo han publicado hoy. O sea, esto, esta gente va echando... De, llevamos seis meses de, de, de un mareo constante y, y, y ya la gente ya. Yo, yo empiezo a desanimarme y creo que. Yo a Miguel Riz también lo veo así un poco desanimado. Es que es que ya es para para, para echar la toalla, porque esto ya es, es el cuento de nunca acabar.
0: Pues ahora le preguntaremos, ¿no? Pero sí quiero que estemos todos en la llamada. En este caso, pues hablamos con. Llamamos a David
4: Dorado. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. ¿Qué tal, compañeros del misterio?
0: ¿Tú cómo lo llevas? ¿Estás trabajando ya?
4: Sí, ya, no, desde, desde julio. Se acabó el ERTE y ya, pues, trabajando.
0: Ya, pues, bueno, preparando todo, vuelta a la normalidad. Esta nueva bueno, normalidad que a todos nos trae un poco de cabeza, ¿no?
4: Uf, esta normalidad es, es, es tremenda, es horroroso. No se, se, se está repitiendo lo de 1918, yo pienso. Digo yo, vamos, porque como aquí nadie sabe la verdad y cada, cada día dicen una cosa distinta, pero está... Está jodida la,
0: la cosa, sí. Mira, lo comentaremos, pero sí, yo quiero... Creo que estamos todos, ¿no? Más adelante entrará Carlos Dueñas, pero eso será cuando ya no esté Miguel Rix, su sección habitual de cine. Miguel, yo quería preguntarte, bueno, realmente, como decíamos antes, un verano movidito, te hemos visto muy activo en redes sociales. Eh, recomiendo a todo el mundo el canal de YouTube Miguel Rix, que ahí tienes un montón de vídeos, un montón de, bueno, de actuaciones, de todo lo que estás haciendo, de todo lo que estás reivindicando. Y... Por así decirlo, así un resumen de la actualidad, porque como van cambiando día a día, eh, a día de hoy, ¿cómo ves el tema? Porque ¿tú consideras que esto es una, una pandemia, que es, una, es un plan establecido?
1: Bueno, a estas alturas ya no considero, a estas alturas tengo la certeza. La certeza es que, sin entrar en que el virus exista o no, cosa que me da igual, eh, todo esto ha sido utilizado para llevarnos a esta situación. Y esta situación que ellos llaman la nueva normalidad, en la que... Pues un gobierno supranacional ha suplantado a, a gran parte de gobiernos. Este gobierno ahora mismo lo visible es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esto ya lo advertíamos muchísimos hace tiempo que iba a llegar. Esto es el nuevo orden mundial, para quien no lo, lo sepa, en el que este es el primer paso. Si les dejásemos, pues el siguiente será ahora, pues como anuncia la OMS, una nueva oleada, una nueva pandemia más fuerte, o una nueva versión del virus. Eh, y lo siguiente será obligarnos a poner la vacuna al que no se la ponga eh, pues poco a poco le coartarán la libertad de poder trabajar o de poder tener asistencia sanitaria eh, y por otro lado entre tanto con toda esta alarma la gente no se da cuenta porque no les, suelen, no les suelen haber enseñado o ellos aprendido a unir piezas de distintos escenarios y tenemos por un lado que el gobierno está en la más absoluta de las ruinas eh, como todos los gobiernos que dependen del dinero deuda y entonces necesita la, la ayuda de organismos supranacionales, en este caso el, el Banco Europeo. Y este Banco Europeo, junto con la OMS, junto con la ONU, junto con todo un, todo un poder que se puede resumir en la Agenda 2030, van llevando a los gobiernos a dar ciertos pasos. No te lo digo yo que sea muy listo, sino que además ellos lo escriben, lo han dejado escrito, está todo, todo, todo dicho. Entonces, todo esto, si sumamos a que ya está implantado el 5G, ya están a punto de poder encenderlo bien como ellos querían, pues no, eh, nos, dan, nos damos cuenta de que no es fortuito que a partir de la una el, el, el virus pues es mucho más contagioso porque no nos dejan salir. No es fortuito, ¿por qué? Porque a partir de la una todas las noches han estado todo este tiempo a destajo poniendo primero antenas en la época del confinamiento, eh, antenas 5G, las famosas galletas, y ahora lo que están haciendo es ultimando la tecnología de cámaras de vigilancia y control. ¿Para qué? Para que cuando llegue 2021... Eh, tengamos ya un mundo orwelliano además no poder, pero que la gente lo va a aceptar como algo normal porque ya esto está pasando en China, lo llaman crédito social en el cual la sociedad, gracias al 5G eh, está siendo monitorizada constantemente y penalizada eh, hasta en su propio domicilio a través de nuestros smartphones de las televisiones inteligentes, de todo eh, y esto es hacia donde vamos ¿cómo podemos detenerlo? pues saliendo a las calles como ciudadanos de momento el mundo por, está empezando a, vamos a entrecomillarlo, despertar. Está empezando a ver el plan en muchos lugares del planeta. Entonces, bueno, estos son sus planes. Eh, ¿Por qué le salen esos planes? Pues porque la gente está pendiente de mongoladas, de gilipolleces, de tonterías. Y además, la caja tonta ahora, con dinero de, de, del gobierno que a su vez proviene de la OMS, que a su vez proviene de la Unión Europea, que a su vez proviene de todo este conglomerado que la cabeza visible es Soros, Gates, toda esta gente, pues ha untado a las televisiones para que generen miedo, para que generen, generen pánico. Y entonces eh, estamos, nosotros, permitiendo, cuando digo nosotros, digo el pueblo español, por ejemplo, en este caso, permitiendo la deshumanización por completo de esta sociedad. Una sociedad que no le pasa nada, no le pasa nada a nivel sanitario. Lo que le pasa a nivel sanitario es que sin que ellos se hayan dado cuenta, y que nosotros nos hayamos dado cuenta, se han cargado la sanidad primaria, la atención primaria con toda esta excusa del COVID. Esos mismos que decían que querían salvaguardar la sanidad pública. La han destrozado. Entonces, a día de hoy me preguntas que si esto es una pandemia, que si existe el bicho, que si no existe el bicho, me da pela que exista el bicho. Esto es una pandemia con todas las letras y nuestros gobiernos son los, las manos ejecutoras de ese plan. ¿Por qué? Pues porque seguimos mirando la puta televisión y nos sigue metiendo miedo.
0: Miedo o psicosis, Miguel, que yo también hablo con mucha gente estos días y realmente está la gente aterrorizada. ¿eh?
1: Yo te lanzo una pregunta, compañero. Si, si, tan, si tan mortal es el virus y tan malos somos los negacionistas, que fíjate que ya se han inventado un nombre, eh, por, tendríamos que estar todos contagiados, todos los que hemos estado en todas manifestaciones, en la calle, y estamos más sanos que una lechuga.
0: Afortunadamente sí, y bueno, yo no conozco entre mis eh, familia llegados ningún caso de momento, entonces, y bueno, y, y se habla de los asintomáticos, se habla de muchas cosas, pero si quiero, me faltó antes por saludar a, a Miguel Navarro, Miguel, te he dejado fuera del inicio, y pues mira, yo creo que te saludo y te doy la posibilidad de que le preguntes a Miguel Rix directamente.
5: Bueno, yo eh, yo digo, es que ya se acuerda de mí. Disculpa, disculpa. No, no pasa nada, no pasa nada. Eh, se, se, eso se pasa con el con el directo, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, nada, eh, yo a Miguel Reis, bueno, primero saludar a todos los compañeros eh, de Tertulia eh, y a Miguel Riz, por supuesto. Eh. Y la pregunta que le quiero hacer a Miguel Riz, a ver si sabe algo, me ha llegado eh, que la vacuna se especula que primero estaban diciendo que tenía como, como algún, ¿cómo te diría yo? Como como, como un microchip ¿eh? que te insertaban lo que es en, en, en el organismo, vamos, en la piel del, del, de la persona en concreto. Pero también he escuchado por ahí que lo que conlleva estas vacunas, desmiéntemelo si crees que, que no es cierto, porque a ver, lo he escuchado hace poco, no sé si será cierto o no, a ver si es lo que tú dices, que los efectos de esta vacuna sería modificar el ADN. O sea, eso sería como más factible que, que el microchip que a simple vista se vería, o con rayos X se vería, eh, pero esto no se vería y se quedaría para toda la eternidad. Una vez que te modifiquen el ADN, estamos hablando de una modificación que ya no tiene vuelta atrás. Eh, ¿Qué opinas sobre eso, Miguel?
1: Sobre, como tú bien dices, esto, esto son especulaciones, porque es, hoy día es bien difícil, hay estudios de, de gente que ha analizado vacunas y no solamente lo que tú dices, sino que además también llevan genes de distintos animales, de otros virus, eh, virus atenuados, te inyectan un virus que no para que, que no va a ser igual que el virus que luego tengas contra el que luchar, quiero decir, por ejemplo, los virus estacionales de la gripe te inoculan un virus atenuado de la última gripe que hubo. Pero jamás en la historia hemos conocido una, una gripe que sea exactamente igual que la anterior. El, el virus va cambiando, van generándose nuevas gripes. Ahí podemos entrar si son creadas o no, esto me da igual. El tema está en que la vacuna, ya de por sí misma, es, es un oxímoron. Porque, tengan o no tengan ese, esa capacidad de, de, de regenerar nuestro ADN, o sea, de regenerar, ¿no? De modificar, puesto que esta vacuna es atípica en el, en el sentido en que, eh, está basada en el ARN del, del, del supuesto virus, no en el ADN, sino en el ARN y para el que todo, que, todo el que sepa un mínimo de, de, de biología, el ARN es el que construye el ADN. Es como el molde donde se construye y se va formando el, el, el ADN, ¿no? Pero bueno, esto, insisto, es, está dentro de la especulación. ¿Por qué? Porque hay una m, cortina de humo sobre toda la, la vacunación, gracias a las farmacéuticas que no les interesa eh, publicar sus componentes. Por otro lado, ellos se blindan ante posibles denuncias, demandas por efectos secundarios, que siempre los tienen, por efectos adversos, y lo, los que al final tienen que pagar ese, esas indemnizaciones van a ser los gobiernos de cada país. Entonces, lo que sí sabemos a día de hoy sobre las vacunas, y por tanto, ojito, componerse ninguna vacuna, investigar sobre las vacunas, yo no soy antivacunas, de verdad, yo lo que soy es <risa> antiopacidad, y sobre todo antiobligatoriedad, que cada cual sea libre de elegir si se la quiere poner o si no, con una información veraz, transparente, porque resulta que las vacunas de la gripe, o sea, las últimas vacunas de la gripe, que curiosamente se han, han sido inoculadas a gran parte de los ancianos que murieron en la primera ola de este COVID, eh, llevan una sustancia llamada polisorbato 80. El polisorbato 80, para los, los ancianos... Es mortal prácticamente, o sea porque en cuanto que tienen un ataque a su, a su sistema inmunológico, el polisorbato 80 ya lo ha destruido. No les deja la capacidad de reacción que puede dejar una persona joven sana. Eh, entonces, eso aunado con la nueva vacuna, sea cuando sea que la saquen y sea el nombre de la, que sea de la que sea, de esta contra el COVID, o sea porque hasta ahora estaba hablando de la vacuna contra la gripe común, la vacuna del COVID tampoco le recomiendo a nadie que se la ponga, puesto que una vacuna necesita de tres a cinco años de investigación. De tres a cinco años de investigación. Así que vendernos la vacuna como la solución para este virus es lo que yo ya escribía hace muchos años en un libro llamado Eugenesia Legal y lo, de, y lo, y lo hablaba como algo que, que, que ellos quieren que pase para controlar a la población. Entonces, eh, tú me preguntas que si lleva todo eso. No lo sé. Yo sospecho que sí. Pero lo que te aseguro es que esas vacunas no van a ser inocuas. Y lo que te aseguro también es que si nos ponemos a querer acabar con patógenos, el COVID incluido, exista o no, porque el SARS eh, sí existe, es el coronavirus de siempre y ese si, sí existe, eso se ataca y se, y se acaba con terapias que no benefician a la industria farmacéutica, como por ejemplo el dióxido de cloro, como por ejemplo las plantas naturales como la Artemisa Artemis Nua, eh, como eh, la stevia que sube la, las defensas. Es decir... La farmacia, la industria farmacéutica que controla gran parte de nuestros gobiernos, porque hay un dineral ahí moviéndose, impresionante, eh, impone la vacuna como una única solución para tenernos controlados. Entonces, yo no sé si será capaz la vacuna de modificar nuestro ADN o no, pero lo que sí sé es que es capaz de modificar nuestra vida, convirtiéndonos en esclavos. Porque de aquí a poquito, si no les paramos los pies, como decía al principio, e insisto... El que no se ponga la vacuna no va a poder trabajar, el chaval que no tenga la vacuna no va a poder ir al colegio. Entonces, ojito con esto, porque la vacuna todavía está por demostrar si es efectiva o no la de cualquier enfermedad.
5: Bueno, pues, Miguel, permíteme que te, te, te diga una cosa. Bueno, yo sí estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de que este virus eh, no debe ser tan virulento cuando que, que una muerte ya es trágica, ¿no? pero si hubiese sido un virus muy virulento, a ver, estaríamos ahora hablando de millones de fallecidos, no los que hay en el mundo. Eh, y es verdad, el problema de todo esto es la cortina de humo, que llevamos seis meses padeciendo por este gobierno, que no dice una sola verdad ni, ni durmiendo. Porque si hubiese dicho la verdad desde el principio, no habría especulaciones y no pasaría lo que está pasando hoy en día. No sé si estás de acuerdo también en lo que te estoy comentando. Es que eh, eh, nos está engañando desde el principio. Si tú vas con la verdad por delante, no tienes ningún problema. Pero como, como empiezas a decir, eh, ahora mascarillas. No hace falta mascarillas. Ahora distancia. No hace falta distancia. Ahora la última que ha dicho la OMS es que no, que, que, que no aconseja la, saludarse con el codo. de que pones la mano en el pecho. aquí estamos jugando, señores? Parece que seamos... El te de Jaimito. Es que parece, parecemos un país de pandereta. Somos el, el país número uno en récord de, de contagiados y de todo, de destrucción de empleo. Y me callo porque si no me caliento.
1: Tenemos un gobierno que no es fortuito que esté ahí. Es el gobierno más inepto que ha tenido este país. Y fíjate que ha tenido gobiernos ineptos. O sea, pues prácticamente todos, prácticamente, salvando algún periodo. Desde que tenemos democracia, tú fíjate. ¿Por qué? Pues Porque desde el PSOE se construyó, desde el PSOE quiero decir desde Felipe González, se construyó una estructura mafiosa dentro del propio Estado y esto ya no afecta solamente a nuestro gobierno actual, que resulta paradójicamente que es el más corrupto de todos los que llevamos sufriendo, sí, pero como consecuencia de esto que te estoy contando. La consecuencia... Es muy sencilla. O sea, Felipe González crea una macroestructura para seguir siendo reelegido sin tener que cumplir lo que prometía, 800.000 puestos de trabajo. Acordaros que algunos soy mayores como yo. Eh, fuera de la OTAN. No queremos OTAN. Bueno, pues a la OTAN en el 86. Quiero decir, ellos han utilizado esto que llaman democracia, la transición, para vendernos como algo normal las mentiras. Las mentiras es en lo que se han basado todos estos gobiernos que nos han prometido una cosa para que les votáramos y luego han hecho todo lo contrario, hasta que se han hecho con el control de la maquinita del voto. Y esto ya lleva pasando hace un tiempo, porque a día de hoy que la gente se quite de la cabeza que es que el PSOE de Pedro Sánchez y el partido del Coletas es lo que los españoles han votado. Yo no sé lo que los españoles han votado, pero es que ellos tampoco, como han demostrado en elecciones transparentes, que han demostrado, sin lugar a duda, que los recuentos que por ley hay que hacer tras los resultados provisionales que dan dos horas después de las, de, de las votaciones, que todos siempre nos hemos llevado la mano a la cabeza diciendo ¿cómo pueden saber ya el resultado, no? Bueno, pues ¿cómo pueden saberlo ya? Pues con esos mismos resultados, con una variación de décimas, resulta que salen los, los resultados finales. Pero hay un paso que se saltan. Antes lo sospechábamos, ahora ya lo sabemos. El paso que se saltan es el recuento manual de todas las actas, que lo único que hay que hacer es sumar con un boli, con una calculadora, si es un poco zote... Todos los numeritos y te van a dar el total de los votos reales de los españoles. Eso hace años que no se hace. Por lo tanto, quien controla la maquinita, que en este caso es la empresa Indra, adjudicada a dedo, ¿vale?, para recontar estos votos provisionales, pues esos son los que tienen los resultados globales de, nuestros, eh, de nuestras elecciones. Con lo cual, ellos son los que nos ponen y nos colocan el gobierno que les viene bien a sus intereses. ¿De quiénes estamos hablando? Pues de las, de las grandes corporaciones y de los entes supranacionales, que son los que... Mm, Pensad, los países que tienen mucha deuda, ¿por qué es? Pues porque han pedido mucho dinero. ¿Para qué? ¿Para que redunden en, en la mejoría de la calidad de vida de sus países? No, ¿verdad? No. Para que suba esa estructura que ya en su momento crea Felipe González, que es una red clientelar de la que viven no solo los políticos que vemos, sino asesores... Eh, 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 subdirectores, delegados, eh, gente puesta a dedo que van cambiando de un ministerio a otro, resulta que vale para todo y resulta que llevan años y años y años y años chupando del dinero público por el cual España se endeuda viviendo como millonarios y a día de hoy, pues esto no sale en televisión, pero a día de hoy ya estamos rozando el medio millón de políticos en España ese medio millón de políticos en España hay una media pro, a, aproximada de que cada uno, en cada uno, el que, el que, más, el que más bajo mmm, está cobrando, está embolsándose más de 50.000 euros al año. De esos medio millón de políticos, entonces, si tú generas una gran deuda en un país, ¿a quién le debes pleitesía? A quien te ha prestado el dinero. Entonces estás ahí para obedecer los intereses de quien te ha prestado el dinero y seguir sangrando a tu población lo que pasa es que el, cho el chollo ya se les acaba con esto por lo tanto y eso recordar a Abril cuando hablábamos yo os decía si les dejamos vamos hacia Venezuela yo acabo de estar hace muy poquito en Venezuela viviendo casi cinco años y si les dejamos se van a cargar la clase media el tejido productivo español ¿por qué? porque quién ¿qué autónomo va a poder sobrellevar esta crisis? si vuelven a encerrar si vuelven a tú fíjate en los bares en la hostelería ¿Quién puede soportar esta medida de no, la mitad del aforo? No, ahora cierra antes. No, pero encima tienes que comprar individualmente cada palillo, cada tal, cada cual. Los bares van cerrando, los negocios van cerrando y las multinacionales siguen ganando. Y las grandes corporaciones se van a comprar de, en un lote muy barato todos los bares de una manzana. Y eso es porque el gobierno sigue cobrando que te cagas, siguen dictando las normas sin pensar, como sus expertos, que no existen. Resulta que estábamos confinados por un comité de expertos y resulta que esos expertos no existen. Bueno, pues la gente sigue sin, sin, sin salir a la calle en masa y así nos va. Entonces, tú me decías por este gobierno. pues este gobierno es nefasto, es el, el más nefasto de la historia porque si no hubiera este gobierno no podría estar sucediendo esto que está sucediendo. Que están parasitando y desmantelando un país como España. Y a su vez, yo lo extiendo, no solo el gobierno. Tú fíjate la oposición. La oposición está de acuerdo en todo con el gobierno en cuanto a medidas sanitarias del covid de hecho, si el gobierno se pone heavy, y ellos se ponen más heavy. Díaz Ayuso aquí en Madrid, pues si estos eh, prohíben, ella prohíbe más. Y así nos va. Y el PP eh, y el Kivox, lo que quieren es vacunar obligatoriamente a la población. Entonces, hay que preguntarse, ¿por qué todos estos tipos, cuando digo medio millón de políticos, digo de todos los partidos, ¿por qué estos tipos, una vez que pasan a ese entramado estatal, se ponen de acuerdo en lo básico? Porque todos están chupándonos la sangre, entonces, esto es muy
6: claro. Estás escuchando tertulias de lo desconocido.
0: Ah, pongo, pongo un ejemplo, si me permite, Miguel. Yo vengo, hace, Miguel Ruiz hace un ratito vengo de Barcelona Capital, un restaurante, un bar, de bueno, un, un negocio familiar que iba toda, llevaba, de gracia, toda la vida abierto y hoy hemos encontrado pues el cartelito de Se Traspasa. Y en una zona concreta, pues eh, como él, muchísimos bares que ya ni se plantean ni se han planteado abrir eh, con esto de la nueva normalidad, o sea, está la destrucción de, del tejido de autónomos, eh, bueno, la, la recaudación ha caído muchísimo en el tema de IVA, eso lo saben los, los autónomos, y hacia, eh, hacia dónde vamos, Miguel, porque si no hay recaudación, eh, ¿qué falta para que la gente se eche a la calle?, que, que paralice la, las pensiones, que las congelen, que empieza a faltar el suministro, ¿qué que, que va a hacer falta para que la gente realmente, eh, bueno, pues se haga como, como otros, salir a la calle y... Y entre todos, el luchar por, por ejemplo, como, como hizo mi padre, como hizo mi abuelo... ¿Qué es lo que hace falta? Es, es, esto
1: de que, de que el mundo está despertando es, siempre es un poco eufemista, ¿no? Porque la gente no despierta de la noche a la mañana. Hay gente que pues, siempre hemos dudado de que somos pequeñitos y hay otros que no. Dentro de esos que no, el que despierta, lo entre comillas es porque de, por carencias, porque de repente ha tenido un... O sea, por un trauma en la vida. Puede ser un trauma personal perder a alguien querido o puede ser un trauma económico, es decir, perder su fuente de alimentación, de ingresos. Entonces estamos al borde de que eso pase. Por eso se están dándole tanto bombo y tanto platillo a la, a la, a la jodida renta mínima esta. que lo que pasa es que luego, claro, ellos ellos están... Es como os decía, ellos se acostumbran a lanzar sus mensajes de mago de, de demagogia y luego no tiene ni que cumplirlos, porque ¿cuánta gente está cobrando la, la, la pensión esta vital? Yo no la he pedido, pero conozco gente que la ha pedido y todavía no la están cobrando, igual que los sé.
0: Yo leía como el 1%, porque sí, no sí, entra sí, la gente sí, que lo ha solicitado, sí, claro. o sea, eso no es nada. Si a
1: mí no me entra a la cabeza, por ejemplo, es como el sector... Sí, sí si me entra a la cabeza te lo puedo explicar, pero te quiero decir que es, que es paradójico, como el sector eh, musical, de espectáculos, artístico, que ha sido uno de los mayores beneficios o sea, perjudicados. Yo vengo de ese sector, yo me he quedado sin trabajo este, este verano... Tenía un montón de actuaciones eh, como técnico o como, o como camarógrafo para grabar algunos eventos, y resulta que cuando no hay eventos, pues hay un montón de gente que no, pues que se queda sin trabajo, incluidos los artistas. ¿Por qué no? Esta gente no está, no está alzando la voz. Porque el gobierno sí ha cuidado muy bien a ese, a ese colectivo, por llamarlo de alguna manera, y son los mantenidos del sistema ahora mismo, los, los artistas, los. Y a mí me da mucha vergüenza, porque el arte, el arte debe reivindicar siempre que haya tiranía y a día de hoy los artistas, y hablo de música, hablo de cine, hablo de, tele, de todo tipo de artistas, salvo con todas las excepciones, me están dando una vergüenza ajena que, que algún día esa gente, no digo juzgada, porque juzgados van a tener que ser los responsables y ellos no lo son, pero sí que van a pagar en no tener trabajo, porque la gente no se, no se olvidará de que ellos han sido unos bufones. En todo, esta, en todo este espectáculo del gobierno, cuando antes iban de, de contestatarios, eh, dando cara contra el gobierno anterior y siendo muy revolucionarios, y ahora se callan como putas que son, que son una mierda.
0: Sí, los pocos lo lo poco porque... es que alzan la voz, Miguel, los han tachado de pues, poco menos que perfecto, lo de siempre, ¿no? Facha.
1: Serpa, del, sí, el, el cantante de Barón Rojo, bueno, el, uno, uno de los cantantes, amigo mío personal pues ha tenido que sufrir el ser el primero del heavy facha, eh, bueno, y como es mucha gente. Pero lo que más me duele a mí, y yo vengo de este mundo, en concreto del rock, en el rock siempre ha sido un, el rock siempre ha sido un movimiento contestatario, ya, de, de per se. Bueno, pues hoy día el rock es una especie de, de juguete sexual del gobierno progresista de mierda que tenemos. Eh, es una especie de máquina propagandística de todas las tonterías que va pensando el gobierno, como el feminismo este loco, como la... Eh ley de violencia de género, como la mierda de la, de la memoria histórica, que, que, que ya por ley, como en Orwell, pues decimos, decidimos nosotros la historia, como hizo Stalin, esta no me gusta, lo mato, mata, venga, búscame a otro que me escriba la historia como me gusta. Y así están haciendo, y este colectivo de artistas está prestando a ser sus bufones. Pero yo, por lo menos en, en, en mis medios breves y cortos, les señalo cada vez que puedo. Y a mí y a mucha más gente no se nos va a olvidar que esa gente no hizo nada cuando era hora, cuando había que hacerlo.
0: Pues es una buena pregunta y la lanzamos a los oyentes. ¿Qué hubiera pasado si en esta crisis hubiera estado gobernando el PP o la derecha? no? La cosa hubiera cambiado seguramente y estaría la gente, mucha gente manifestándose. Sería todo, sería una, se, La tortilla hubiera dado la vuelta seguro. Pero ampliamos el círculo que quiero que todos participen eh, no, y todos hagan preguntas.
5: Eh, sí, y termino con, con lo que le voy a decir. Sí, sí, sí. Es que, es que lo rectifica para que los oyentes no se hagan una mala idea de de lo que ha comentado eh, Miguel. A ver, eh, yo he sido interventor cuatro, cuatro legislaturas eh, y yo te aseguro que sí que se cuentan los votos manualmente, ¿vale? Otra cosa muy distinta es lo que pique en la tablet el agente elegido por el cada ayuntamiento de cada población, ¿vale? Ten en cuenta que las actas hay que pero, rellenarlas, pero, pero, hay pero... que poner los votos y hay que llevarlo al juzgado. Otra cosa es que tú no estés conforme y en, el colegio, en, en la Junta Electoral, tú la, solicites la, el recuento de esos votos. Pero la, sí que se cuenta manualmente. La,
1: la, no se recuentan los votos. Yo no sé si tú lo has contado. No, no, no.
5: no. Solamente solamente si tú denuncias una anomalía que tú claro. creas. que. Pero pero sí se recuenta manualmente. ¿vale? Es que quiero aclarar esto porque a lo sí, mejor sí. Yo, la yo gente...
0: Yo también he estado hace... en la mesa. Yo también he estado de, de vocal alguna vez y he estado sí, de... No, no, si yo, no digo que, ojo,
1: yo no digo que no se cuenten en las mesas. No, no estaba diciendo eso. Me, lo he querido resumir demasiado. Las mesas sí, sí se cuentan, por supuesto. Y como tú bien decías, se lo dices al de la tablet. La tablet manda esa información a Indra. Indra, con todos esos resultados ya digitalizados, le manda el resultado a la Junta Central. Y según la ley, la Junta Central tiene que volver a contabilizar las actas y eso es lo que no pasa y eso es lo que ha han demostrado, este, eh, tanto las elecciones pasadas como estas últimas eh, municipales o autonómicas, eh, los compañeros de elecciones transparentes. Me consta que sí, que en las mesas sí se,
0: sí se recuentan los votos. Me he explicado mal. David Dorado, ¿alguna cosa para Miguel? alguna pregunta, ¿Algo de lo que estamos eh, hablando, comentando?
4: Hombre, después de todo lo que estoy luchando, que si se hacen trampas en las elecciones, que si el virus no existe, no sé, yo le preguntaría a Miguel que entonces... Yo creo que ya bastante nos controlan ya, porque estamos con las redes sociales, los GPS, los móviles. Yo, ¿qué, ¿Con qué fin quieren hacer esto? ¿Esto cómo va a acabar? Porque yo me acuerdo los pabellones, entonces las imágenes de los pabellones, porque no había sitio en los hospitales en marzo y en abril. Entonces, ¿eso qué es? ¿Montaje también? Pero es que, es que no sé qué pensar ya. Te pregunto, vamos.
1: Yo no, yo no he dicho que no exista el virus, yo he dicho que eh, tanto si existe como si no existe, yo, no, yo tengo mi teoría, pero eso como yo no soy virólogo ni nada de esto técnico, yo no puedo decirlo. Eh, suponiendo que exista, eh, esto eh, está siendo utilizado, está siendo magnificado. Mira, por ejemplo, los hospitales en, en marzo-abril, eh, ah. tú sufres un colapso cuando, deja, cuando abres cuatro hospitales y cierras el resto y diriges toda la atención a esos cuatro hospitales que a su vez filmas. Así ya estás creando un, una alerta en esos cuatro hospitales. Porque sí que estaban filmados un montón de hospitales en esa época, en la época de la, de la, del, del primer coletazo de, del virus, que fue el mortal, el gordo, eh, que nadie niega que no, los muertos están. Lo, mira, lo único, lo único real de esto es que los, son los muertos. Ahora bien, eso puede tener miles de lecturas, tanto si creemos en el virus como si no. Pero, eh, como te decía, muchos hospitales en marzo, abril, mayo y me consta porque yo fui uno de los que instigó el movimiento de firma tu Hospital, estaban vacíos o en obras. Si tanta, tanta, tanta necesidad tenía eh, de la, 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 la sanidad, ¿por qué se planificó eso así? ¿Por qué no se reabrieron esos hospitales? ¿Por qué se encauzó todo a cuatro o cinco hospitales en cada región? Y ahora vamos al, al, al día de hoy. En, en el día de hoy, toda esta alarma que se está creando se, se, se está creando en base a los resultados de los test. Es decir... Las comunidades autónomas están testando masivamente ahora, cuando no hay enfermedad. O sea, ¿por qué digo que no hay enfermedad? Porque una, enfer o sea, pandemia, una pandemia es cuando, pues, como tú decías, cuando hay un colapso de hospitales, cuando hay muertos. Pero ahora, es decir, verano de 2020, ¿en base a qué están metiendo miedos? Eh, no en que los hospitales estén colapsados, sino en que se están dando masivamente positivos en los test. ¿Vale? Test que, por otro lado, está ya ampliamente confirmado hasta en la propia web de, del Ministerio de Sanidad, que es que lo dejan ahí en las preguntas frecuentes, si os metéis en la web lo pone. Test que no están diseñados para, para detectar el coronavirus. Test que dan posit falsos positivos entre, entre un 50 y un 70%. Test que su propio creador ha dicho que no sirven para, para detectar el coronavirus, puesto que pueden detectar cualquier tipo de, de virus que, que hayas pasado. Entonces, esta alarma social que estamos viviendo y que está instigada en la televisión con una un, campaña de de, de, de verdad de terrorismo mediático, de pánico a la población, la gente no desconfía, ahora ya no le puedes dar el codo. <risa> o sea, todo esto, ¿con qué sentido lo están haciendo? Preparándonos para la que nos llega. Eh, ¿Qué nos llega? Coño, pues sumemos uno más uno, dos, y, y, y todo esto que os contaba. Los estados, estos macroestados, convertidos en redes clientelares, tienen muchos gastos, esos políticos. Esos políticos siguen órdenes de los de arriba. Y los de arriba ya llevamos muchísimos... Diciendo esto, y nos han llamado locos conspiranoicos que los de arriba tienen un plan que es reducir la población porque ya no les hacemos la misma falta que hace 100 años. ¿Por qué? Pues porque a la vuelta de la esquina tenemos la robótica, que va a sustituir la mano de obra, que somos nosotros. Esto no te lo pueden decir así por televisión. Oye, que sobráis la mitad. Entonces, tienen que hacer un plan y el plan culmina en 2030. Por eso es la agenda 2030. Entonces, yo en ningún momento voy a decir que no existe el virus. Ojito. Ahora bien, si existe el virus... Que no, está, que no está debidamente aislado según los protocolos de Koch, porque para que uno diga que existe un virus tienen que aislarlo de la célula, fotografiarlo con unos protocolos y ahí ya existe el virus. Aquí eso se ha saltado, lo hicieron tres chinos en un laboratorio chino de dudosa integridad y el resto de la comunidad científica, y esto pasó ya en marzo, eh, dijo que no les valían los resultados las pruebas, no me digas tú compañero que en seis meses que hemos tenido no ha habido nadie que pueda aislar y sacar esa foto del virus
4: Sí, 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 tienes razón y encima un virus que, que lo que no entiendo es un virus entra una persona asintomático y no tiene síntomas, vamos a ver cuando entra un virus en un cuerpo tiene que haber síntomas como la ruedola, como la gripe, es que es incomprensible, es que, es, es, son, es que, son cosas que no espera. tienen sentido
1: no es que sea incomprensible, es que estamos viviendo en una sociedad orwelliana, Cuando la televisión repite 500 veces una mentira, se transforma en realidad. ¿Qué es eso de los enfermos asintomáticos? Eso sí que es un oxímoron. Y Pero
4: que te lava las manos si y se te va el virus, Es una cosa muy absurda. David y sé. Miguel,
0: todas las televisiones ¿eh? al unísono, prácticamente oh, no hay... Y radios, y radios. Toda y la, radios toda eh? la mesa, todas las radios. Y ¿sabes? radios. Es, es encontrar una, una información distinta de la oficial se está convirtiendo, es un, es un bueno sí buscando afortunadamente hay canales alternativos, está Miguel Rix, está Rafa Pal, está hay, hay otros, hay otros evidentemente, pero sí quiero dar paso a Miguel. Miguel, te veo con ganas de intervenir, pero quiero que participen tanto Francisco Bebiar como Serás García. Vamos con Serás, si te parece.
2: Bueno, yo voy a intentar ser un poquito breve y disculpadme si tengo mala conexión hoy. Eh, para empezar, si votar sirviera de algo, los pobres no tendríamos derecho a voto, eso ante todo. Claro. Entonces eso de votar es simplemente el, un acto de limpieza de conciencia, ¿no? Yo creo que como he votado ya he hecho un bien por mi sociedad. Bueno, eso para empezar. Luego también quería comentar algo muy curioso, es que... Virus hay todos los puñeteros años. Incluso hemos tenido virus mucho más fuertes anteriormente aquí en España, como pasó con el tema del ébola, que se montó un tinglado donde el pobrecico Excalibur, un perrete, tuvo... Tuvieron que asesinarlo. Fue el, digamos, el mártir, ¿no?, para mostrar a la sociedad que había que matar al pobre perro no expanda el virus, ¿no? Que me parecía también un poco de, de, de cachondeo y de humor muy negro el tener que hacer ese tipo de subnormalidades. Nunca hemos llegado a este punto teniendo virus tan mortales como puede ser cualquier gripe estacional que mata muchísimo. O, por ejemplo, no quitamos el tabaco, que el tabaco mata mucho más que este virus. O el alcohol también, por ejemplo, que mata muchísimo más. Nunca hemos llegado a ese punto, ¿no? Entonces a mí hay una serie de cosas que no me cuadran. Al igual que tampoco me cuadra esa Organización Mundial de la Salud que es algo que es, está, es una sociedad privatizada, está pagada por ciertos por ciertos países, como el primer caso sería China el que más aporta, de seguido Estados Unidos. Entonces, si China es el que más aporta, por tanto, será el que más eh, opciones tenga decidir qué se puede hacer o, no que se, o qué no se puede hacer con el dinero que destina. Y luego también, no es lo que estaba comentando Miguel Rix, estamos viviendo esa política del miedo, se trata de tener a la población acojonada hasta el punto, mira, os voy a comentar un caso personal, el otro día estaba viniendo un tren de Valencia-Jaén, seis horas de tren, y me encuentro una señora que se está está limpiando las zapatillas con el flip-flip este de los cojones, y luego con esos mismos guantes que tenía puestos, después de limpiarse las zapatillas, el papelito lo mete dentro del bolso y automáticamente con esos mismos guantes se saca un subus de limón, lo abre y se lo mete en la boca. Y dices, bueno, tú eres, tú eres tonto, ya está. Y luego también el tema de, oh, todos con mascarilla para la propagación del virus! Pero si es que las mascarillas que llevamos el 99,9% de la población no sirven absolutamente para nada. Y luego ese cachondeo de... Hay que, hay que tocarse con el codo, como decía la OMS. Hay que saludarse con el codo. Ahora, ¿pero ¿Cómo vas a saludarme con el codo? si no me... ¿Serás en Perdón, los colegios?
0: ¿sí? No, no, en los colegios. Se ha iniciado el curso y, bueno, tenemos referencias cercanas, evidentemente. Bueno, pues los niños, ya sabéis, que tienen que estar con mascarillas, que le toma temperatura, que le tienen que utilizar el gel yo no sé cuántas mil veces al cabo del día. Pero luego, luego van al comedor y están codo con codo y están comiendo. Y el virus es inteligente y, no, y distingue si estás en el patio o estás en el comedor. El comedor no te ataca, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que claro, son... es así. sin sentido, o sea, no tiene, no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún
4: vamos sentido. Vamos a partir por la, la base de que cuando uno está enfermo, está, está mal o se encuentra mal. Igual que dices tú que, que el alcohol mata, pero tú cuando tienes el hígado tocado, tú tienes síntomas, tienes oh, color amarillo en los ojos, te encuentras pero muy cansado sí, porque el hígado está vas? inflamado. Pero aquí David, estás pero enfermo eres... y, y estás súper sano. Yo estoy sano y te haces una PCR y, y da positivo. ¿Cómo es posible? Es que, es que eso no, no se me mete en la cabeza. O igual que el tabaco, uno tiene cáncer de pulmón, empieza a encontrarse mal. Se ahoga, tose, eh, tira mucha mucosidad, está enfermo. Pero aquí una persona puede tener coronavirus y no estar enfermo. Eso es lo que no me entra en la cabeza. Bueno, luego, seguramente comentaremos bueno,
0: por... si os parece, ¿eh? porque digo, Miguel Rix tiene un poco de prisa. Si os parece, me quiero que participe Francisco de Bebiar y luego, cuando despidamos y luego a Miguel, podremos comentar la jugada. Eh, Bebiar.
3: Eh, resumiendo eh, todo lo que está claro, ¿no? el tema este, que es un sinsentido en todos, en todos los aspectos, yo me quería centrar más con lo que el invitado nuestro, Miguel Rix, él está desanimado, desanimado en la situación esta, ve que no tiene salida, la gente no va a hacer, no va a salir a las calles o va a estar siendo borregos como hasta ahora. Eh, ¿Cuál es su opinión? Y si cree que nos van a hacer un confinamiento más duro, Israel creo que lo, lo va a hacer otra vez eh, estos días. Si volveremos a lo de marzo o abril y no sé, creo quiero que él exprese su, su sentimiento propio de lo que... Cree el que puede pasar y de lo que, y lo que puede ocurrir?
1: Pues depende mucho de la, de la calle, de la presión popular en la calle. Eh, por ejemplo, en Alemania está a punto de caer el gobierno por la presión de, la, de, de estas dos últimas manifestaciones, todo lo que se está moviendo. Están ya los medios de comunicación, muchos de ellos cambiando de, de, de visión. O sea, ya están diciendo el ministro de Sanidad otro día de, de Alemania. Dijo que sabiendo lo que sabemos ahora, pues igual nos hemos pasado un poco con el confinamiento. Entonces, depende de la presión que ejerza el pueblo. Y en España, bueno, por lo menos algunos nos hemos consagrado en, 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 en prender esa llama. ¿Que ganemos o no? Pues no lo sé. Eh, pero que si lo paralizamos, tanto aquí como en Alemania, como en Inglaterra, como en de países donde la gente se está rebelando, Bielorrusia... Eh, Estados Unidos, tú antes hablabas de la OMS de que, que financia Estados Unidos junto con China, la OMS ahora hace ya un mes y pico Donald Trump le ha retirado todos los fondos a la, a la OMS, por cierto eh, entonces bueno, es un poco la presión que se está haciendo en la calle eh, se están preparando muchas más movilizaciones, yo estoy metido en todas y te aseguro que no se lo vamos a poner fácil porque esta es mi opinión. Yo creo que si, si antes de octubre no han conseguido confinarnos, que no olvidemos que esa es la intención de los gobiernos. Lo han intentado en comunidades, en pueblos, y lo intentaron en Aranda del Duero, una juez eh, se negó y la población en masa saliendo a la calle. No lo consiguieron. En otros sitios lo han intentado, pero la gente pues, lo ha dejado. Entonces, depende mucho de la, de la resistencia popular. Ahora sí, más que nunca, depende de que la gente salga a la calle y no enfrentados, en, como siempre, entre rojos, fachas y banderas políticas porque no lleva a ningún lado. Pero, también te digo una cosa, no es que yo esté desanimado, yo estoy viendo que hay un resurgimiento, de hay una, una nueva unión entre mucha gente del pueblo y se están... Claro, nosotros tardamos mucho más en reaccionar que la élite que tiene los planes ya previamente configurados y además totalmente escritos por una serie de personajes que trabajan para ellos, llamados Think Tanks, eh, ingeniería social, ellos ya saben perfectamente lo que hacer, sus movimientos, pero nosotros vamos adaptándonos. Ahora, a mí no se me olvida que la historia de España eh, también vino un imperio, que es el napoleónico, y no pudo con el pueblo. Lo tumbamos el pueblo, no lo tumbó el rey eh, Fernando VII, no, no lo tumbó Carlos IV, que fue su padre, que, se, que huyó. Ellos no, ellos huyeron como ratas, lo tumbó el pueblo. Y ahora yo quiero creer que vamos a, a, a lograrlo. Si lo logramos, no solamente estamos tirando este gobierno con esta pandemia, estamos poniendo en duda el sistema actual político y el sistema actual sanitario. Y en esa lucha estamos muchos. Porque en esa lucha llevamos ya años otros tantos a los que nos llamaban locos, ¿no? Que esto no es solamente una dictadura de facto de, un, de, de distintos gobiernos, sino también sanitaria. Y desde hace tiempo. Lo que pasa es que se van perfeccionando y ya lo vamos viendo. Entonces... Si en octubre no han conseguido confinarnos, será muy buena señal. O
0: sea que digamos que será el periodo un poco de inflexión, ¿no? A partir de ahí, si no lo han conseguido, ¿tú crees que la cosa podría cambiar un poquito, no? la tendencia? Sí, porque pero... además aquí
1: se unen otros, o sea, no solamente está la lucha interna en este, en, aquí en España, sino que hay una batalla también entre dos bloques. Y, entonces, eh, y además, entre tanto, esto no es ciencia ficción, es la realidad, pues estamos cambiando el sistema financiero. De un sistema financiero de una forma a otro, a otro sistema financiero de otra, que los países que no se adapten se los va a llevar por encima, ese sistema financiero. Entonces, bueno, hay dos, hay la, la pugna la podemos ver entre Estados Unidos y China, ¿no? Como los dos, las dos grandes potencias en lucha, ¿no? Eh, a día de hoy nosotros estamos controlados por China, indirectamente aquí en España, Venezuela, etcétera. y hay otros países que están yo no estoy diciendo con bueno, esto que sean los buenos, los malos ni nada de esto, pero estoy poniendo en, en antecedentes, en contexto a la, a la audiencia para que vea que, que aquí no está nada decidido, que puede haber muchos movimientos, porque si bien unos son los malos, los otros mmm, no es que sean los buenos o sea, hay unos malos y otros muy malos entonces bueno, los malos los no muy malos, nosotros estamos gobernados por los muy malos. Pues los malos, por lo menos hay indicios de que no nos quieren obligar a vacunarnos, de que no mmm, quieren paralizar todo ese crédito social que viene implantado con el 5G. Y bueno, pues ahí podríamos reconducir un poco nuestro país. Siempre y cuando nos quitáramos esta casta de políticos de todos los países, o sea, de todos los partidos, perdón, que nos gobiernan. Porque, como os decía, no se puede, un país no puede mantener a 500.000 parásitos. Un país puede mantener... Algunos tipos que estén gestionando, cada uno, no, no 500 en cada ministerio, que luego resulta que te metes en, por ejemplo, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, resulta que hay 12 asesores. Yo invito a la gente a que lo busque, porque esto, esto, esto es público. 12 asesores en la Comunidad de Madrid. Bueno, te metes en el currículum de cada uno y el que más está licenciado en marketing. Y el que menos cobra 49.000 no sé cuántos euros al año. Entonces... Todo esto nos tiene que servir para reflexionar y todo esto de la pandemia, la pandemia, como llamamos muchos, está, está sirviendo también para que no solamente nos dudemos del bicho o no, insisto, exista o no, lo que tenemos que dudar es de que los que nos gobiernan no nos estén jodiendo, pero, pero directamente hasta el nivel de que se han cargado, eh, porque son una carga nuestros ancianos, Ahora los niños los quieren traumatizar. Tú imagínate estos pobres niños que van con seis años con la mascarilla en el colegio, que no les dejan darse abrazos y que, como tú decías hace un rato, luego van al comedor y es todo el coño de la Bernarda. O sea, esos niños... Coño, a mí me da muchísima lástima porque a los niños no deberíamos tocarlos más que... Bueno, y, bueno, es que me, me, me cabreo.
0: No, hay, hay un vídeo tuyo, ¿no? Lo tengo, de hecho, lo tengo delante en el en YouTube, en Infancia y Verdad. Creo que es, también sale de Pilar Baselga más sí. adelante... Y realmente, bueno, esa, esa criminalización que se ha hecho a los niños, no que eran, que eran los que contactaban
3: a los a los abuelos, muchos de ellos van a derivar problemas psicológicos seguramente. Pedro, Pedro una, una, una preguntita quería hacerle, es que me, se me ha ocurrido porque hablando de los malos y los menos malos, Trump, vamos a ver, Trump, ¿qué opinas de, de Trump, de todo esto? Si está contra las elecciones de noviembre con el Biden este que dicen que es un pedófilo, que es un aliado del globalismo y todo esto, ¿Qué crees ¿qué crees que todo puede suceder?
1: Te digo mi experiencia personal que es eh, yo al principio empecé criticando bastante a Trump yo porque todo el mundo apoyaba así en el movimiento llamémosle de los conspies, ¿no? este tío está en contra de la élite quiere acabar con estos y yo decía ah, este, este es uno más de lo mismo pero por sus actos los conoceréis yo simplemente me limito eh, de hecho yo hasta hasta que empezó la pandemia pasaba de Trump o sea bueno lo tenía ahí pero cuando empezó la pandemia eh, bueno, yo tengo la suerte de, de que he estado viviendo en, en, bastante, en distintos sitios de habla inglesa y sé hablar inglés perfectamente, con lo cual lo entiendo muy bien. Y me, me, me puse a seguirle su ruedal de prensa porque no me fío ya de los medios de comunicación cuando todos le atacan. Eh, entonces, por sus hechos lo conoceréis. Mira, Trump ha evitado todas las guerras posibles hasta ahora, que es, en tres años son muchas. Ha sacado sus tropas eh, de Oriente Medio. Ha hecho las paces con Kim Jong-un en, en Corea del Norte ha obligado a Israel a devolverle parte de los territorios de Cisjordania a Palestina. Cuidadín. Aprovechándose de un cambio dinástico en, el, en, en Arabia Saudí, ha hecho que Israel y Arabia Saudí firmen la paz, cosa que era, no sé, algo, un, un imposible. Eh, ¿Qué bueno o qué malo, Trump? Pues mira, por sus hechos los conocerás. Eh, Trump ha instigado a... Claro, ten en cuenta una cosa, eh, si yo soy el presidente de un país, yo ya no soy Miguel Rix, o sea, ojo, que yo no quiero ni, ni, ni vamos, ni que, que Dios me pille confesado. pero te quiero decir, imaginando, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo no me vacuno, pero tienes que dar a la libertad a la gente de, de que se quiera vacunar. Entonces el tipo eh, ha, ha puesto encargado al ejército para vigilar la creación de una vacuna fiable que no tenga que ser obligatoria para quien quiera vacunarse. Por otro lado, como te decía antes, ha retirado todos los fondos a la Organización Mundial de la Salud, todos. Y por otro lado, ha despedido de su gabinete al doctor Fauci, que era el, el, el Fernando Simón de Estados Unidos, con la repercusión que esto tiene. El eh, doctor Fauci fue el, el, uno de los instigadores del alarmismo con esta pandemia. Eh, no solo eso, sino que cuando ha retirado al doctor Fauci, ha metido a otro. Y el otro, lo primero que ha encargado es hacer un estudio en por, en, en pormenorizado de cuánta gente que ha sido testada con, los, eh, con, el, con el COVID, eh, con estos famosos test. ¿Cuántos realmente tienen el, eh, patologías? Y resulta que son el 6% de los positivos. O sea, lo que yo estoy viendo de Estados Unidos es que están intentando derribar la pandemia a ellos. Entonces yo no sé si estará con una élite o con otra, eso me da igual, pero es lo que te decía. que preferimos, a los malos o a los menos malos? Yo por lo menos en este caso, coño, prefiero que me levanten la, la soga y que me dejen respirar y luego veo.
3: Es que el, el Partido Demócrata está completamente alineado con el globalismo claro nacional, El Biden no. este, dicen que es pedófilo. Eh, hay noticias de... No sé si habrás oído a este a Alancam, el Estado Profundo Americano, que a final de septiembre van a salir eh, las redes pedófilas que hay en distintos gobiernos del, del mundo. O sea, no sé qué opinión tienes de todo esto.
1: Pero es que ya lleva saliendo. Desde... Mira, desde de esto, claro, como no, no sacan televisi las televisiones y es si te interesa la información, si no, no, la, no llegas llevas a ella. Pero, por ejemplo, en, en, en todo el transcurso del verano han estado cayendo miles de redes aquí en Europa, instigados por la Interpol, por una operación llamada la Operación Gargamel. En Alemania, que curioso, que en Alemania sea donde más la, la gente se esté levantando contra esto, la manifestación del 29 de agosto había más de dos millones de personas en toda la, la zona que, que rodea el, 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 Reich, el, el Reichstag, al lado de la puerta de Brandenburgo, que esto es, un, es para quien no lo conozcas, como una gran avenida, eh, con, bueno, pues todo eso estaba lleno petado de gente. Qué curioso que en Alemania han caído 30.000, 30.000 acusados de pederastia. En España empiezan ahora. En España tenemos a nuestro gobierno, PSOE, eh, Podemos e incluso Pepe impidiendo que se investiguen los casos de... Baleares, ¿no? De Baleares. Como el caso Val España. Como el caso de Cote Cabezudo. O sea, quiero decir, están cayendo los pedófilos y, las, y y esto es como un dominó. Cuando cae uno, después caen otros tantos. Entonces, nos vamos a reír. Nos vamos a reír de toda esta gentuza cuando la veamos mmm, pagar. Pero para eso, pues tienen que... Pues eso lo que te decía, hay una pugna entre... Eh, eh, por sus actos los, los, los conoceréis. Eh, Donald Trump lo que sí que ha hecho es ir a saco contra la pedofilia. Y eso es así. Para quien no lo quiera ver... ¿Qué pasa? Que luego hay otros tantos que son unos flipados y que empiezan mil niños liberados en no sé qué. Coño, no, te, no vayas contando esas cosas porque sean ciertas o no, al no haber testimonio de eso, porque tú imagínate, imagínate que fuera cierta que, que, que han liberado mil niños que han sido criados en cautividad debajo de la Tierra. ¿Dónde los metes? ¿Cómo los, ¿Cómo les...? O sea, imagínate la burrada. Bueno, pues eso son rumores, no puedes sacarlo como información veraz. Pero lo que sí que puedes sacar como información veraz es 30.000 detenidos y acusados por pederastia en Alemania. Eh, no sé cuántos mil en Bruselas. Eh, no, no sé, el, el Epstein, el, el otro. Eh, toda la, la red que está cayendo en, en Hollywood. El Podesta. Eh, Estos es, son hechos. Entonces, la gente se agarra que ya, tío, es que esto es un rollo porque es que no están los 500.000 niños? Pero no te fijes en eso. Fíjate en cómo están arrinconando a esa red de pederastas que, bueno, antes antes que conocer a Trump y Q y todo esto, muchos ya denunciábamos hace años. Muchos decíamos que esta élite que nos gobierna, o sea, es, es una élite que hace rituales con los niños. Y, de hecho, gente como Juan Lanca, eh, coño, eh, el periodista blanco que, que, que murió... Eh, los que se han puesto a investigar todo esto han salido escaldados.
0: Juan Ignacio Blanco, efectivamente.
1: No, Eso, Juan Ignacio Blanco. Entonces... No. Perdón, eh, perdón, imagínate perdón. que empiezan a salir todo esto pero para que salga todo esto es como el dominó tienen que caer las piezas y, y van a caer todas porque están claro. todos interconectados
0: pues venga, una, una rapidísima la... pregunta de cada uno de nosotros y yo lo, quisiera Vamos. saber
3: lo del, lo del emérito qué opinión tiene del emérito a ver, qué, qué nos puede decir, qué opinión tiene y ya me cayó, vale, hasta luego
1: vale, te la contesto rápido, mira eh, por informaciones que tengo eh, me consta que le han tocado los cojones mucho y fíjate que yo soy, bueno, no que sea republicano de la Segunda República, que es un, una, una época horrible de nuestra historia y, además, innomin innominosa. O sea, el, el gobierno de la Segunda República fue una tiranía, ¿vale? Pero yo, como persona, me, me canto más hacia la, hacia la República que hacia la monarquía. Bien, dicho esto, y toda la vida, además, he estado criticando a, a Borbón, al Borbón, al padre, al emérito. Pero, a día de hoy con toda la mierda que está saliendo de, 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 del, del gobierno, de Podemos, la que salió en su momento del PP, de todos los que han tocado poder están saliendo corruptelas, pero vamos. Entonces, después de todas estas mierdas que han salido, hasta me parece anecdótico, por lo que se han atacado al, al, al Borbón, porque si bien es un putero que nunca jamás lo ha, lo ha escondido, es un alcohólico, o sea, y esto me consta a mí, me gusta el drinking, como a muchos españoles, pues también el tipo, que se sepa, no ha sido pederasta ni nada de esto, y por lo que se le ha acusado es por una serie de comisiones que se ha ido llevando de Arabia Saudí por la venta de petróleo que se ha forrado a mí no me parece moral y menos siendo el rey de un país pero no dejan de ser comisiones que es algo que en el sistema este de mierda que en el que estamos viviendo pues es algo que está bien visto sin embargo estos otros cabrones se han llevado se han llevado dinero de los parados se han llevado dinero para formación se han llevado o sea, y resulta que el malo es el volvón. pues fíjate yo a mis años si viniera ahora mismo el emérito sacando toda la verdad del 11M, eh, señalando a todo este gobierno y quitándoselo de en medio, yo diría viva el rey. ¿Qué quieres que te diga, hermano?
0: Vamos con seras García. Serás,
2: rápidamente. Bueno, es que es eso es lo que estamos hablando prácticamente toda, toda esta conversación, no que el tema está muy complicado, que esto no es algo que haya surgido así de casualidad, yo soy muy insistente con que a lo largo de la historia hemos tenido diferentes... Bueno, sobre todo en las, últimas, en las últimas décadas hemos tenido mucho, mucho virus por medio. Nunca hemos llegado a esta situación. Y es curioso, como bien comentaba Miguel Riggs, esa Agenda 2030 que... Tenía que ponerse en funcionamiento precisamente este año. ¿Y de qué manera mejor? Pues propagar un virus y empezar a temorizar a la población. Y ojo, que esto no es nada, esto no ha hecho más que empezar. Ahora cuando esos niños que de repente estén en un colegio no puedan acercarse, tengan que mantener esa distancia de seguridad, no puedan compartir esos minutos de recreo, los vamos a deshumanizar por completo, ¿no? El tema es bastante complicado y bastante jodido Ya veremos cómo queda, cómo queda esto porque me parece a mí que esto no ha hecho más que empezar.
0: Bien, pues no sé si quiere comentar algo Miguel Rix y si no, damos paso a los al resto de compañeros.
1: Bueno, pues sí, ha hecho, no ha hecho más que empezar, pero pues también ha hecho, no ha hecho más que empezar la resistencia en la calle y hay muchos que, bueno, que si, si todo esto avanza según su agenda, pues nos van a, que, van a tener que deshacerse de nosotros. Entonces, cuantos más seamos, mejor. Así que yo hago un llamamiento aquí a que la gente no, no, se, deje, no se deje someter por esta panda de psicópatas de mierda que estamos sufriendo.
0: Navarro.
5: Bueno, eh, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho, todo lo que ha expuesto Miguel Riz. Pero bueno, eh, añadir yo que, a Miguel que mientras que la justicia dependa de los partidos políticos, poco podemos hacer. ¿vale? No sé si estará de acuerdo conmigo en eso. Eh, luego, otro dato, que, 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 una cuestión más que voy a comentar. Eh, tú has comentado, Miguel, que, eh, que te fiabas más o menos. Pues rectifícame si no ha sido así que en la cifra del Gobierno de 29.000 muertos, más o menos, es lo que dice el Gobierno, 29.747 exactamente, por muerte de coronavirus. Pero pero la verdad es que aún eh, faltaría un 50% más de muertos, porque si estamos si nos eh, agarramos a las, a las estadísticas de todos los años, sabemos que en el 2015, eh, solamente de enfermedades respiratorias, hubieron 51.848. En el 2016, 46.812. Y en el 2017, 51.615. Y en el 2018, que no está tan lejos, 53.687. O sea, es que me pasa muy bien. Nadie dice que no exista, a lo mejor, esa enfermedad, que sí existe. Yo tengo amigos que han fallecido de eso. Pero, pero ¿dónde está el resto de fallecidos? Porque en tres meses no creo que alcancemos, o mueran el 50% que faltan de enfermedades respiratorias. Bueno, pero,
1: ¿y quién nos asegura? Que yo también tengo amigos que han fallecido supuestamente de sí. coronavirus. Lo que sí que sé es que han fallecido. Eso Exactamente.
5: Es, es que no, al principio no, no, hacían, no hacían autopsias.
1: No, no, ni al principio. Porque la OMS
5: decía que no había que hacerlas.
1: Han hecho unas pocas de autopsias solamente al final. Y resulta que en Alemania también se han dedicado a hacer autopsias. Un doctor y de 140 autopsias, que supuestamente eran coronavirus, solamente, me parece que eran nueve, los que dieron positivo al coronavirus. O sea, quiero decir, las órdenes de la OMS, Organización Mundialmente Delictiva, o sea, fueron no hacer autopsias y tratar a los cadáveres como eh, contaminación radioactiva. Es decir, incinerándolos después. O sea, quiero decir, a mí mucha gente me dice, si no hay virus, ¿por qué ha muerto mi abuelo? Pues, hombre, primero, tu abuelo ha muerto porque si estaba en una residencia lo han dejado morir o, por, o porque si ha muerto porque se vacunó y hay estudios, el estudio el informe Barbastro, que por supuesto no le interesa a nadie profundizar en él, pero el, el informe Barbastro, que es un informe que sale de un hospital desde Huesca, por hecho pro, profesionales de la sanidad, demuestran que hay una correlación hiper -mega directa entre vacunados de la, de la gripe del año pasado con muertos en esas residencias. O sea, es decir, los que se vacunaron tenían mucha más posibilidad de morir en esa primera ola del COVID. Claro, si luego llega un médico... Y además tú no estás metido en la información alternativa y te dice tu padre, tu abuelo, tu tío, tu hermano ha muerto del COVID, pues tú ya te crees a pies juntillas eso. Pero habría que preguntarle a ese médico quién le ha dado la orden de decir que ha muerto del COVID cuando ni él lo puede saber, porque es imposible. No han hecho autopsias, lo digo y lo, de, lo diré mil veces. Entonces, lo del número de muertos. Mira, yo me empecé a mosquear mucho de la derecha porque al principio todos pensamos que era este gobierno, no sé qué, bueno, sí, algunos somos un poco menos, in menos inocentes. Entonces yo me empecé a mosquear porque la derecha lo que... Fue a atacar al gobierno desde el principio con el número de muertos, con el, creando más miedo. Y yo decía, como lo que acabas de decir tú, pero vamos a ver, pero si por el, y, y, muertos de COVID, sí, los que tú quieras, pero ¿y el resto de muertos? ¿Y los muertos de gripe? ¿Y los muertos de neumonía? ¿Y los muertos de por accidente? Eh, eh, yo conozco casos, no quieren salir a la, luz, a la luz pública, pero ya saldrán porque están hinchándose de los cojones a muchos médicos, que me han dicho a mí en Petit Comité que el protocolo era a pacientes que venían en urgencias, testarle primero, antes que atenderle, testarle, testarle, este es positivo. Y entonces ese tipo que de repente se había dado una hostia con la moto y necesitaba urgencia inmediata, pues como tenía positivo, tenían que utilizar el protocolo del COVID que, y el tipo se les moría. Y se les moría y resulta que en las cifras de muertos pone muerto por COVID. Entonces aquí hay muchísimos médicos los jefes de sección, de planta, los jefes de hospitales, que también van a tener que rendir cuentas ante la justicia porque ellos sí que saben de estos protocolos. O sea, y por último, que has hecho una mención, no quiero dejarlo en el tintero, y por último, o sea, ya tenemos políticos implicados, tenemos médicos implicados de altas esferas, médicos que cobran mucho dinero en sobresueldos de laboratorios farmacéuticos que lo llevamos denunciando muchos hace tiempo, médicos que están medicando por teléfono a gente con un dolor de cabeza con, con eh, medicamentos antidepresivos porque se llevan una comisión del laboratorio entonces y que te decía que no, no me quiero quedar con, con esto en el tintero y por último jueces la separación de poderes claro, la separación de poderes es el, 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 la mayor acrobacia de este sistema ¿no? porque si bien hay mucho juez de primera instancia eh, juez de lo contencioso llamado, que por cierto nuestro gobierno de ahora quiere quitarles el, el poder de decisión en, en, en cuanto a la pandemia a estos jueces que sí que son independientes, que sí que son gente honesta, pero ¿qué pasa? Que todo, todo lo que vaya en contra de la, las medidas de estos políticos que sufrimos, pues eh, eh, pasa automáticamente a los tribunales supremos o bien de la, de la autonomía en cuestión o bien del Estado. Y ahí es donde tenemos el cáncer. Esos jueces que ponen de cada tribunal supremo, bien sea de la autonomía o bien sea del Estado, que ponen a dedo a nuestros políticos y además se juegan como las cartas, ¿no? Dos tuyos, tres míos. Todo esto tiene que caer, porque si no cae todo esto, y, y, y bueno, eh, lo podemos ver de una forma muy negra, muy oscura, nos quieren exterminar, o lo podemos ver también de una forma positiva que es como quiero verla yo. Porque os habéis equivocado una cosa todos cuando me habéis dicho que yo que ah, te veo así como cabizbajo. No, 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 no yo estoy, estoy dejándome el resto para que esta grieta que se está haciendo en el sistema acabe con, con esa presa, que apresa la verdad, ¿no? Esa grieta que rompa esta mierda de presa. ¿Por qué? Porque si, si cae toda esta locura de, de que esto ha sido una pandemia planificada por la élite para quitarse de en medio mucha población que ahora mismo ya no les interesa entonces automáticamente si esa verdad llega al pueblo acabaremos con esta panda de corruptos que no solamente son los, los, los políticos sino como también decíamos los jueces de, de los tribunales supremos, muchos médicos ya endiosados y por supuesto los medios de comunicación todos y cada uno de ellos que son los principales terroristas en este país.
0: Y así te quiero ver, Miguel, con ese espíritu guerrero que te caracteriza por, y que te acuerdo, conocemos desde hace muchos años.
1: Nos, nos adelanto en primicia aquí porque ¿Sí? todavía esto lo diremos esta tarde, esta tarde noche, lo, vamos a hacer un directo y lo diremos esta tarde noche, pero ya que estoy aquí lo digo. El día 29 de septiembre va a haber una gran movilización en Madrid. Eh, a las 6 de la tarde en la Plaza Colón. El día 26 de septiembre. Todo el que pueda tiene que estar ahí.
0: Pues estamos tomando nota, evidentemente lo, lo, y lo, coment, lo compartiremos, lo comentaremos. Con Rix siempre nos pasa igual, nos quedamos sin tiempo, tenemos horas, pero claro, le reclaman para otros menesteres. Miguel, eh, recomendar a todo el mundo tu canal de YouTube, Miguel Rix, que ahí tienes, bueno, está siendo bastante activo y no sé si quieres decir alguna última cosa para terminar.
1: Sí, bueno, que más que mi canal de YouTube, que ahí tienen, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es el Teatro Callejero, intentando reírnos de la situación esta del COVID y luego estamos subiendo a, y está teniendo bastante éxito entre la gente porque la verdad que... También el arte es un arma cargada de futuro y el humor siempre tiene que acompañarnos, ¿no? Hay que reírse de esto un poco y dejarlo en evidencia mediante la, la parodia, pero si esto lo inventamos los españoles con el teatro del, en el siglo de oro, o sea, que esto está todo inventado. Y te decía, más que el canal de YouTube, que ya me, me van borrando vídeos, cada semana me borran uno, dos... El otro día me pusieron un strike, ahora ya me están avisando para el segundo, si me cierran el canal, pues tienen todo en mi página web miguelrix.com, que ahí, bueno, pues les invito a que entren ahí porque ahí pues ahí no me la pueden tumbar. Y como YouTube se está convirtiendo en un sensor, pues mira
0: Desgraciadamente, hay muchos casos y mucha gente que está teniendo problemas de censura, ¿no? con, con los vídeos, ¿no?, como comentas. Pues, Miguel, estamos en contacto, te seguiremos y, nada, por lo que necesites, aquí está la Tertulia de lo Desconocido, es un, pues, un altavoz, un espacio para que te expreses, como siempre, con libertad.
1: Pues os lo agradezco enormemente porque, la verdad, que en estos tiempos los medios de comunicación libres, pues, escasean, ¿no?, y pasadme el, el link cuando tengáis el podcast y lo publicaré también en las redes mías y, y bueno pues eh, hay que intentar que la gente apague la tele, si es que lo, tú fíjate que yo hace 20 años empecé con, lo, con el grupo Rix y, y llevábamos una pancarta que ponía apaga la tele y despierta y es que no ha cambiado nada entonces esa es la clave, apagar la tele y despertar y algún día quizá tuviéramos que pues eso, juzgar a eso de la tele no porque eso sí que son muchísimas gracias
0: gracias a ti Miguel y hasta siempre, un abrazo un abrazo. Somos cada maestro que lucha por enseñar.
1: Somos cada médico que deja en paro por querer curar. Somos cada obrero que no puede trabajar. Somos cada persona que no quiere ser esclava del capital. Somos, Somos cada, cada esclavo que no quiere
0: ser lo más. Somos cada esclava que, que, no que no quiere ser lo más. Somos cada persona que no es esclava. Acaba de despedir Miguel Rix, y no sé si un, alguien quiere aguantar algo. No, es lo que acaba, es lo que acaba ¿Sí? de
3: decir, pues, eh, toda la razón del mundo. O sea, esto es un plan, eh, eh, dice que si no hay o no deja de haber virus, eh, virus siempre habrán, siempre habrán enfermedades. Esto lo ha magnificado de una manera bestial, porque es ilógico todo lo que estamos viendo, es un contrasentido por todos lados, y lo que denuncia el, 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 el régimen de partitocracia, el régimen del 78, el que está mal montado desde el principio, desde el origen, y lo estamos viendo ahora y el, el, el sistema el sistema se hundir... eh, no yo soy más pesimista, yo creo que la gente va a aguantar porque España es un país de aguantar, la gente es muy borrega, y aquí vamos a aguantar todo lo que nos eche ni más pero que el sistema está llegando a un punto límite cuando la gente ya vea que no pueda vivir con, tu, con su trabajo que no tenga dinero, pues no te digo yo que, que pase algo pero mientras tanto vamos a seguir pues igual obedientes.
0: Es preocupante el tema económico Como decíamos antes a nivel, Y bueno, el tema sanitario que también comentábamos ¿no? En la atención primaria, eh, prácticamente hoy en día Pedir cita a tu médico de cabecera Se ha convertido en una odisea No sé si habéis visto las noticias últimamente Es complicadísimo Y es todo por teléfono y tienes que llamar mil veces eh, Realmente están dejando un poco de lado eh, Presumimos de tener la mejor sanidad de, del mundo Pero en este momento eh...
3: no, no, ca no caigas malo ahora Ahora no caigas malo no, es, yo, es que, yo, eh, yo Hay que, he he que cuidarse
5: Sí, pues están vacías, ¿eh? ¿eh? Están vacías.
4: El otro día fui y estaba vacío.
5: Eh, bueno, yo eh, quiero ponerle una nota de cero a la sanidad pública porque lo que están haciendo es inhumano. Es inhumano completamente. Tú no puedes tener eh, a la gente sin atender que uno puedes hacer colas extensas eh, al sol y gracias a que aquí por lo menos hemos conseguido que nos pongan tondos para la gente mayor que no le dé el sol ni, la, ni el agua que lo tengas en la calle. Lo que no puede ser es que tú veas la, a la sanidad privada y te atiendan como un general, que entres dentro de la consulta tú y tu mujer y si estás con tus hijos también. Eso no, no puede ser. O sea, si, si tan malo es el virus, el COVID-19, como están diciendo... Es malo para todos, para la sanidad pública y la sanidad privada. Pero, ¿por qué en la sanidad privada te pueden hacer todas las pruebas? Puedes ir a los hospitales directamente, entrar en los consultorios de los médicos de familia, ginecólogos, y sin embargo, en la sanidad pública, no se te ocurra llamar por teléfono que vamos, que no te atiendes, que no te atienden, no vamos, yo que antes. Lo que han, se ha dicho antes, pero el, 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 ¿qué paga? Vamos a ver, eh, que yo claro, no pago que de mi nómina a la seguridad que social, a la que privada. me roban, o sea, vamos a ver, yo Mira, a mí no te me quitan de mi, de mi nómina como la de cualquier trabajador, por la sanidad es un robo, es un robo a mano claro. armada, ¿me entiendes? Porque con lo que me quitan a mí de mi nómina, tendría para toda mi familia tener médicos privados... Y tener planes de pensiones para todos. Eso es lo que de está lo que mi nómina.
0: Eso es lo que está promocionando la sanidad. Claro. Luego, luego no. llega un
5: podemita, con mucho perdón. Digo un podemita porque fue con el que hablé y con el que tuve una pequeña discusión. Que la sanidad eh, pública era gratuita. Y una mierda es gratuita. Gratuita para los que no la pagan. Pero los que trabajamos nos toca pagarla todos los meses. O sea, de gratuita, nada. Bueno, claro, ya eh, termino eh, porque eh, me caliento. Eh, es que eso de, de lo que están haciendo la sanidad pública, le doy un cero porque no puede darle menos, porque si no le daría menos, un, menos
4: dos. La seguridad. Miguel, la seguridad, tú llamas a la policía local y a lo mejor tarda dos horas en llegar, pues tú tienes un, un guardaespaldas que tú lo pagas o tienes un, un prosegur o lo que sea, y apretas un botón y tienes a guardia ahí en cinco minutos. Pues esto
5: lo mismo. Pero, pero no lo no has entendido. Lo Entonces, que yo quiero te... decir es... Que si es mala la enfermedad porque todo lo que se está haciendo es un protocolo uh -huh. de, del COVID que no puedes acceder a X personas dentro de un centro de, de o sea no te puede atender la, 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 la el, el médico de la sanidad pública porque en lo privado sí que te pueden atender porque pagas en los dos igual mejor en la privada pagas menos
4: no hombre la privada paga mucho más
5: no 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 yo saca saca cuentas tú mira a mí en la empresa que estoy, a mí me ponen lo que a mí me descuentan todos los meses. Y ¿Cuánto? más.
4: No sé, yo, yo, yo pagaba 160 euros todos los meses.
5: Ale, ahora tú coges y mira lo que te cuesta. No, no, perdona, perdona, di Ahora tú coges y mira la privada lo que te cuesta con tu edad. Mira lo que te cuesta un médico privado sí. con hospitales, sí. con, con sí, operaciones sí. y con todo. Sí, Porque años. Edad, resulta que te recetan te recetan la medicina, te dan el genérico que a saber dónde coño está fabricado ¿eh? y encima te toca pagarlo. ¿Me y entiendes? Porque, eh, porque es malo, lo más peor.
4: Hace dos años porque pagaba 167 la, euros. La
5: salida, ¿Eh? ¿Perdón?
4: Hace dos años yo pagaba por, la, por lo, Sanita o Adela, no me acuerdo, 167 euros. Eso no me no cuesta sé, a, mí,
5: no, a mí. No, señor, te estás confundiendo. Míralo ahora. Hombre, te voy a decir más. Mi mujer paga 63 euros. Tiene hospitales privados, todo lo que quiera. Le hacen lo que quiera. Entra todo hasta hasta, hasta cirugía. Mi hija paga 33 euros, niño.
4: Ya me dirás qué compañía es por privado, dijo
5: pues Mira, to... bueno, todavía por privado. Pero Sanita te, no. Te
0: cobran ya, en, te... en proporción a la edad que tengas. Cuando cumples 50 años te suben. Correcto,
5: correcto, <risa> correcto. Pero bueno, yo tengo 58 años, Mi mujer tiene 56 años y paga y 63 De hecho, euros.
0: muchísima gente se está pasando porque, claro, como la atención primaria y la atención en la pública es... Pues cada vez, desgraciadamente, es peor. Mucha gente está haciendo planes ya de, de, de bueno, de salida privada, efectivamente.
4: Claro, no, pero Miguel y yo tenemos que trabajar para que cuatro perros flautas que no quieren correcto. trabajar tengan salida. Esa es la gratuita, esa es la gratuita. Esa es la gratuita, para eso tenemos que trabajar tú. Tengo que trabajar yo, Pedro, Bebiar, todo, Tengo que trabajar... La sanidad Aquí. universal, no, no. pero iros a Estados Unidos, por ejemplo. Te Ahí. vas a
0: poner malo, te van a atender, pero luego te van a pasar la factura. ¿eh? Porque tenés, escucha, tenemos un caso
5: tú puedes elegir que donde trabajas te descuentras la, la seguridad la seguridad pública allí. ¿eh? O sea, puedes, puedes pedirlo. ¿eh? Otra cosa es que tú quieras trabajar, quieras ganar la, mucha pasta y no quieras pagar la sanidad, que es muy diferente. Además, voy a poner un ejemplo. Eh, lo que yo pago es una cosa de la sanidad, pero es que el empresario paga el, lo mismo que yo o más que yo, o sea suma lo que paga el empresario más lo que yo me lo, lo que yo pago sale una barbaridad porque pues tú no cuenta que... lo que tú pagas David cuenta lo que también paga el empresario quien te contrata sí, sí,
4: sí. no si sí, gratuita no es gratuita es para esta gente que hemos que hemos nombrado para ellos sí que es gratuita mientras cuatro gilipollas estamos trabajando y levantándonos a las seis de la mañana
5: lo
4: que tiene que coger el NEM es cuando lleves un año sin trabajar y rechaces un trabajo por pues, quitarle, yo qué sé, hacerle eh, multarlo o quitarle la, alguna ayuda que tenga. Porque esto, porque esto es lo, muy
5: sencillo, David, pues, David eh, compañeros. Es, es muy sencillo que den a elegir. Oye, yo no quiero que me descuente de nada como en los Estados Unidos. No quiero que ver. me descuentéis de nada de la sanidad pública. Ya me apañaré yo, no te preocupes. Ah. Lo que me pase, te pasará a mí porque lo he elegido yo. Pero déjame que elija lo que yo quiero. Lo que me toca estar pagando es edad pública y la privada también, las dos. Y, así me, y anteriormente me he tirado 20 años haciéndolo. Pero antes, no, antes desgrababa, ahora ya no desgrababa, tío.
4: Bueno, saludamos
0: y incorpora la llamada Eva Carrasco. Muy buenas, Eva.
5: Hola. Estamos
0: esperando recibir a Carlos Dueña. Sí.
4: Ya con eso me pido deciros que a ver si la próxima vez que nos conectemos, bueno, lo, lo dudo mucho. Sí. vaya un poco mejor la cosa de los rebrotes y todo, pero nada esto, esto va, va, va esto, la... para el dos,
3: 2025, por ahí eh, oye, os dejo que yo tengo que hacer sí, una Francisco, cosilla ¿vale? eh, un una venga, abrazo
4: un ¿eh? abrazo bueno, su... un abrazo a todos y a ver si la próxima vez el próximo programa hay noticias positivas ahora estoy leyendo que sí. han encontrado vida en Venus a ver a ver si es verdad
0: en Venus, bueno, ya, pues mira, a ver si es verdad que vienen las venusianas o los venusianos y nos no aducen a
4: todos. En la vanguardia, a ver, en la vanguardia y en, y en el ABC, bueno, con el Posibles huellas de Vida en Venus.
0: Bien, pues eh, luego mientras miramos la noticia, David. Muchísimas gracias, ¿eh? Ah, gracias a ti. Un abrazo. Cine en la tertulia Con
7: Carlos Dueñas
0: Yo a Carlos Dueñas, Carlos, muy buenas
7: Buenas noches compañeros, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo estás? Eh, hoy traes, eh, hay un montón de cosas que quiero que nos comentes Porque antes bueno. de ir con tu sección, tienes muchísimas cosas, que novedades de tu programa Esa inclusión del mismo en la parrilla de Radio 4G también la participación en el programa Vaya Tardecita de Javi Pérez Sala, mm. son muchas cosas, el, el, el congreso que luego lo comentaremos antes de, de despedirte, es que no paras, es, lo estaba yo comentando hoy, lo estaba aquí en Petit Comité con, con Iván, eh, donde te está dando muchas satisfacciones y yo creo que has conformado especie de un estilo propio y creando en el tiempo casi, pues se podría decir como haciendo un símil televisivo, una dinastía, ¿no?
7: Hoy es una dinastía, por supuesto, vamos, un mítica serie de, de, bueno, los Carrington, ¿no? Ahí ¿Eh? con Joan Collins, ¿no? Vamos, que no se acuerda de, de este pedazo de actriz. Bueno, fantástico. Sí, sí, la verdad es que no, no estamos parando este verano, hay más cosas que hay por medio, pero bueno, eh, yo sigo lo mío, preparando mis tondis, como el primer día y con la ilusión, y un poco el toque ese gamberro que supongo que es el bueno, el hecho diferencial de que de que estamos sinceramente pues bueno muy, muy ilusionados ¿no? de que un programa eh, quizás eh, pues un poco personal ¿no? que tiene un sello personal haya conseguido pues bueno llegar a, a nivel nacional ¿no? en, en las 42 emisoras de, de 4g y, y súper contentos la verdad es que muy bien vamos esto es un trabajo de equipo eh, pedro ya lo sabes tú Sí,
0: aparte tienes muy buenos colaboradores que también suman, evidentemente. ¿no? Que tú eres no, no. la cabeza visible,
6: sí, pero tiene, claro. tiene muchos.
0: Pero sí, tiene muchos? <ríe>
7: muchos. Muchos colaboradores. colaboradores. Muchos y buenos, y buenísimos colaboradores. Sí, sí compañero. Eh, tenemos muchos colaboradores. Incluso, mira, este, esta temporada se, se une al equipo. A ver, vamos a tener ahora aquí lo que son esos tipos de colaboradores que no son, digamos, no están cada semana, vamos. Están Van alternando, ¿no? Porque es que ya se empieza... A crear como una especie de, de universo tondi, ¿no? De dinastía, como tú has dicho, ¿no? Sí. Y se incorpora a José Pérez, del programa Antes de Medianoche, que ya ha finalizado su... su, su ya, ya terminó el programa, ya para siempre, se supone. Eh, y se va a incorporar también de colaborador a Tondi y la verdad es que estamos muy contentos con eso y bueno y luego también lo que tú has dicho también es, es bueno es para mí pues un placer eso también compartir las cositas que se de cine con, con Javi Pérez Sala también otro grande de, que viene del mundo del deporte y que lleva desde hace ya un tiempo el en, en magacín de las tardes de la Bahía terracita en, en 4G para, también para toda España claro
0: Fenomenal, que no pares y que, bueno, que siga así con esta ímpetu y que el programa siga, todos nos alegramos del el éxito de los compañeros, de los amigos, pues eh, aquí, eh, aparte de, de tertuleo Desconocido, ter 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 pues fíjate, está Tondi, está más al descubierto y hay otros programas a mí, amigos, que yo creo que, que al final lo que queda es eso, ¿no? Es el, la el, el amistad, el, eh, nada de rivalidades absurdas, esas que vemos ahí por ahí a, a veces que no, no conducen a nada, ¿no?
7: No, por supuesto que sí, vamos, esto... A ver, aquí eh, estamos un poquito, vamos, para... Sobre todo para, yo creo que... A ver, para aprender entre todos y compartir, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que, mira, esto lo digo mucho cuando... Mucho, mucho lo digo cuando... <risa> Cuando eh, me hablan del Congreso, precisamente, del Congreso de. de San sí, luego comentaremos.
0: Antes, antes de despedirte quiero que me lo cuentes. Ya lo dijiste, pero quiero que nos des si hay alguna novedad y todo esto. Te preguntaré.
7: Perfecto. Oye, una pregunta, porque yo me he liado. Esta noche estamos hablando de cine... Sí, o sea, de... Ah, vale, es que estoy hablando aquí de Venus. Digo. ¿Me, me he equivocado de noche. ¿Esto no, de Venus, no, lo que... que pasa es
0: que la... digamos que estamos definiendo a David Dorado, se acaba de ah, comentar el Rix, que es, bueno, pues es muchas cosas. Es músico, eh, es productor, es muy polifacético ¿no? y también, pues yo diría, yo casi lo calificaría de un poco activista político, ¿no? que es por ahí donde nosotros, de cara al tema del cine de la sección, Carlos, quería que tú eh, nos contaras, porque yo sé que el cine también ha dado muestras de, y ejemplos de activistas y personas que han, se han preocupado por el tema social y que realmente han movido a las masas, ¿no?
7: Por favor, es que claro, hay, hay, hay muchas. Vamos a ir un poquito por, vamos a, a, a matizar unas cuantas por géneros, por países, por épocas. Y, bueno, es por, eh, por, por tipos de, 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 de trabajo, hay de todo, ¿no? Es que hay miles, pero miles pero miles de películas. Yo, mira, te diría, desde los tiempos de cuando empezó el cine, eh, desde, bueno, 1925, precisamente, hay dos películas que las dirigió el mismo director, eh, el, el, el ruso, eh, Sergei Eisenstein, que todo el mundo lo conoce por El acorazado Potemkin, ¿no? Que quizás fue la película que inventó eh, lo, que es el, lo que luego se dijo, el, lo que se llamó montaje, ¿no? Que el montaje no es eh, editar, apego ah, pego imágenes, no, el montaje tiene su propio lenguaje, ¿no? Existen cinco tipos de, 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 de montaje, ¿no? Y él inventó eso, ¿no? Inventó la combinación de esos tipos de montaje para crear emociones, ¿no? En el acorazado Potenkin, por eso esa película es tan importante, ¿no? Y el mismo año dirigió también La Huelga. La Huelga es otra otra gran película que te habla también de la clase obrera, de la revolución. Quizás es una anécdota que, que poco se conoce, que la Crozado Potenkin eh, se estrenó muy tarde en España, pero muy tarde, casi ya antes de la transición. Y justamente en España, eh, como nada, estamos en los tiempos que estábamos, eh, el es curioso porque decidieron intercambiar las bobinas, o sea, cambiaron el montaje ellos mismos en la película. Si os recordáis la película original, es que, bueno, pues eh, unos obreros se cansan del, del trato de, de, los, de los jefes, ¿no? De los patrones y se rebelan, ¿no? Y entonces empieza la movida. Pues en, en España la película que se estrenó eh, cambiaron el montaje y era al revés era de unos obreros que viven a un, a un, unos obreros que se, que se rebelan y por eso después los castigan. O sea, cambiaron el montaje y el significado de, 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 de la película original de Eisenstein, ¿no? que fue curiosísimo eso. Bueno, fíjate que hasta Charles Chaplin en tiempos modernos, ¿no? una película que fue su primera película sonora, 1936 ya, hablaba de eso, ¿no? de, de, la que, de cómo la tecnología de aquel entonces, la, que la tecnología te acababa engullendo, literalmente, ¿no?, en aquellas maquinarias que se, que se metía, ¿no?, Charles Chaplin. Es, bueno, hay cantidad de películas, por ejemplo, resaltar en películas como, por ejemplo, ¿qué verdad? La, la, las de Mineros, bueno, Germinal, de Francesa, de Claude Berry, 1993, con Gerard Repardier, fantástica película histórica, Que verdad, en mi Valle, de John Ford, ¿no? que aquel año consiguió quitarle el Oscar a... a, a, a más menos que a Orson Welles, que firmaba el guión de Qué Verde a mi valle, curiosamente, ¿no? Que su propio guión le quitó el a Oscar a Mejor, a mejor Película, con, por, por Ciudadano Kane. En el cine británico tenemos a un, bueno, un exponente brutal, ¿no?, que es Ken Loach. Ken Loach es, bueno, un director magnífico. Tiene, bueno, yo creo que tiene cientos de películas, no cientos, ¿no?, exagero, pero decenas y decenas. Y, y bueno, por ejemplo, tiene dos películas que hay que ver sí o sí, ¿no? De hecho, casi todas sus películas son siempre reivindicativas, ¿eh? Eh, pero hay dos, por ejemplo, Pan y Rosas del de, de, año 2000, maravillosa película, fantástica, de una pareja de inmigrantes en Los Ángeles, bueno, con la lucha sindical y, y sus problemas, no adaptarse ¿no? a esa sociedad, que tampoco nos es tan lejano, esta historia, fíjate, lo que está pasando ahora. Y luego, de, en 1981, una película que ganó en Cannes, también, miradas y sonrisas, fantástica también. En el cine británico, Madre mía, tenemos, es que claro, el cine británico, la de la época de Thatcher, aunque aunque hubiesen películas que no fuesen sobre lucha sindical, el trasfondo siempre era ese, o sea, Billy Elliot mismo, el trasfondo era la, la lucha obrera, hasta Full Monty, Full Monty, aunque sea una comedia maravillosa, el trasfondo era gente que está tan desesperada en el paro, que al final decide, pues oye, pues ...a vender su cuerpo prácticamente... O sea, ...y por eso todos nos identificábamos tanto... ...con esa magnífica película... ...porque a todos nos, nos ha pasado alguna vez... ¿no? ...que hemos, hemos estado pasándolas mal... ...y, y ¿qué, qué haríamos... ¿no? fíjate y, ...y nos sentíamos muy identificados... ...con esa película de Full Monty... ...pero hay otros casos como Pride... ...La dama de hierro tocando el viento... ...también fantásticas... ...a ver, luego ya más cercanas... ...luego te voy a decir un par un par de películas españolas... ...que yo creo que también lo tocan de forma brillante... Eh, y ya te cierro con dos películas americanas que, bueno, todos hemos conocido y todos nos suena sobre todo a... a ver, una porque el, el es es Stallone, ¿no? Y me refiero a Fist, símbolo de fuerza, ¿no? Que quizás esta película tuvo el problema 1978, la película Fist, eh, digamos, eh, si, si quitamos las, 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 las siglas, significa puño, Fist, ¿no? Y claro, veníamos de protagonistas Stallone el año siguiente de hacer Rocky, la gente se pensaba que iba a haber una película de acción a los Rocky ¿no? y vio una película se, se, se sintió un poco decepcionada por eso a veces es, el tema ese ¿eh? yo siempre pongo mucho hincapié en esto de, lo, de los, los pósters, ¿no? los mensajes de los pósters y, y del actor ¿no? El actor que eso, eso ya pasó, ya, ya os lo cuento con Blair Runner por ejemplo que hubo, hubo sí, un y gran aparte, error aparte ¿no?
0: los actores se quedan un poco encasillados por los papeles ¿no? que también sería para otro día para hablar ¿no?
7: Uf, eso. y a Rocky
0: evidentemente Stallone pues imagínate
7: Sí, sí, pero uno Rocky se supo, a ver, se supo reinventar. A ver, en eneros de acción, pero claro, Rocky ha hecho muchas sagas, pero hay actores que han sido actores y actrices de un solo personaje, ¿no? Ya está, no. Anthony Perkins se quedó con psicosis y ya está, no supo salir de eso. La gente siempre lo veía como un loco. Haga lo que haga y no supo salirse de ese, ese encasillamiento, ¿no? Otra película que yo creo que ya creo que es la gran película sobre, el, eh, además, el gran personaje, yo diría, eh, americano, que recientemente eh, Scorsese, incluso en la película irlandés, eh, también salía este personaje en la película. Me refiero a Jimmy Hoffa, en la película Hoffa, de Danny DeVito, que es un, es un actor bastante, bueno, es un actor bastante bueno, ¿eh? el de Tira mamá del tren, también la dirigió él, eh, bueno, pues La guerra de los rose también la dirigió él, por ejemplo. Es, es un gran director, es un tío que así como, como es un personaje cómico bastante bastante buen actor, ¿no? Alguien por lo souvenirs del cuco, por ejemplo, también participó eh, tras el corazón verde, etcétera. Pues como director, oye, es un tío que, que lo que ha hecho está bastante bien. Y Jofa, a ver, quizás para mí Jack Nicholson tiene un exceso de maquillaje. A mí yo creo que ese es el problema que no acabó de, de ser una película de aquellos... Ah, Peliculón, toma... La, una, un carro de Oscar Spati ¿no? este año. Quizás tuvo este problema, que no. Que el, 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 el actor principal, a pesar de que. Claro, es tan 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 estrella Jack Nicholson que engullió al personaje, Jimmy Hoffa. Lo, lo, lo engulló. Pero así, así todo, a mí me encantó. Una gran una, una película de esas que son largas, bien ambientadas, bien dirigidas. Un reparto, bueno, incalculable esto. Y si queréis ya nos vamos a. Al cine español, que hay dos pelis, sí. a mí la más desconocida quizás es Techo y Comida, de Juan Miguel Castillo, de 2015, que ganó el Goya a la mejor actriz Natalia de Molina. Una película muy bien hecha, muy sencilla, esas un... que me gustan a mí, eh, humildes, pero con, con mucho trasfondo, ¿no? Está eh, de Techo y Comida, y quizás la que todos conocemos, evidentemente, me, me refiero a Los Lunes al Sol, ¿no? De sí. Fernando León, de Aranova, en el 2002, que también se llevó... La tira de ollas y, bueno, pues un papelón con Tosar, Bardem y, bueno, yo creo que es una, quizás la película más, mmm, bueno, importante, ¿no? no es, ojo, importante, tampoco me gusta esta palabra, ¿no? Pero eh, relevante, ¿no? Del cine español.
0: Sí, por lo menos taquillera, ¿no? Y aparte gustó muchísimo, ¿no? Cómo sí. tocaban el tema, el trasfondo del de, de desempleo y, bueno, pues eso, los lunes al sol porque, evidentemente, no podían hacer otra cosa, no podían trabajar, desgraciadamente. ¿no? Totalmente. Pues Carlos, aquí tengo todas las películas apuntadas, pero claro, antes de despedirte yo quiero que nos comentes sobre el evento que va a ocurrir en octubre, no sé si es el 24 de octubre, ¿es posible? El 24, el
7: 24 de ¿Sí? octubre, sí. Cuéntanos, sí.
0: cuéntanos cosas, hay novedades...
7: Bueno, pues mira, novedades. O eh, sea, se celebra, ¿no? De momento no hay ninguna restricción, ¿no? Y, y tanto, mira, de hecho, te puedo, vamos, hoy, hoy ha sido un día brutal porque Miguel Blanco ha compartido en Twitter su, lo de las jornadas y no paran de llamar, de enviar correos hoy, una pasada, o sea, increíble. Estamos ya casi a punto de llenar el aforo y, de, y bueno, ya está todo coordinado, ya, es que ahora, ahora ya está la cosa, a ver... El trabajo siempre hay que hacerlo antes, ¿no? Entonces, cuando toca casi ya disfrutarlas las jornadas, ¿no? Insisto, el 24 de octubre en San Felipe de Cudinas, aún, aún hay algunas, digamos, eh, entradas libres, digamos, es, es un evento gratuito, aviso, gratuito.
0: O sea, hasta completar el aforo, imagino. O sea, sí,
7: sí. sí, 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 lo digo porque es gratuito, porque estamos muy cerquita del Ufology también, que sí. eh, hay una cierta movida con esto. También. también. Y,
0: ¿Algo más y... leído por ahí?
7: Muchos, y, y bueno, esto, por eso digo, hay que, esto hay que matizarlo, que es gratuito totalmente el, el evento este del 24 de octubre en San Francisco de Cudinas, es un homenaje a Antonio Rivera, y aparte de ya de las ponencias, aparte de, del programa de Miguel Blanco, con Miguel Blanco y todo su equipo, insisto, creo que es un orgullo para todos los amantes del buen misterio que la, que sea la primera vez en la historia que una que una calle de, de nuestro país se la dedican a alguien que se ha dedicado al misterio, a la ufología, en este caso, a Antonio Rivera. Caso o sea, inédito,
0: un... ¿no? Yo creo que no ha pasado nunca, ¿no? No, no, no.
7: no. a ver eh, Tiene Javier Sierra, tiene un parque en Teruel, uh -huh. evidentemente, y le quieren abrir una calle. Y, y, y se merece 24 barrios, en eh, Javier Sierra, ojo. Vamos, eh, de hecho está invitado. Y en el Congreso y es uno de los puntales de este, de, este, de este Congreso, evidentemente. Pero yo me refiero que pues que alguien como... que, que su pueblo que ha querido dedicar una calle a, un, a una persona que se ha dedicado al misterio, yo creo que es una cosa para estar todos orgullosos ¿eh? de esto. Pues me
0: parece fenomenal y estaremos cruzando los dedos para que se pueda celebrar sin ningún problema y me con las medidas habituales del ayuntamiento que, eh, que bueno que procedan y que no haya ningún contratiempo y ahí estaremos eh, pues en esa jornada
6: sí, nueva. Ay sí. Sí, sí, y con mucha ilusión.
0: que viene mucha gente, muchos compañeros de la Asociación Valenciana de Ciencia de Misterio, los sí. amigos, eh, viene ahí bueno, toda la tropa, así que iros preparando.
7: Ahí estaremos, no os preocupéis. No, no, fal no faltarán sillas para todos, tranquilos. Pues,
0: Carlos, muchísimas gracias por todo, por toda la información sí. de la siempre de Películas y sobre todo por tu tiempo que sí, nos dedicas. Sí. Como
7: siempre, un crack. Bueno, muchas gracias a vosotros, por favor, aquí me tenéis, ¿eh? ya sabéis que yo por mucho 4G, 5G o 6G, aquí me tenéis siempre con vosotros, ¿eh?
0: En tertulia del desconocido Carlos Dueñas su sección Decía. de cine, que siempre, pues, eh, a lo, luego nos comenta a los oyentes y, y siempre nos da una visión distinta, un poco de, de bueno, de la otra cara de, del tema que ponemos encima de la mesa hoy con Miguel Rix. Y bueno, pues hemos hablado de la pandemia, de toda esa lucha que él lleva desde hace muchísimos años. Carlos, un gran abrazo, hasta la próxima.
7: Fuerte abrazo a vosotros y buenas noches.
0: Buenas, buenas noches. noches. Bien, seguimos para concluir. Serás García. Dígame usted, caballero. Quiero que me cuentes cosas de ni que más descubierto. Y bueno, y si tenéis que contar algo más, pues habla ahora o calla para siempre. Yo ya, tú sabes que yo insisto. Si estáis, eh, tenéis, eh, seguir con la investigación en curso, cómo lo llevas, eh, cuéntame cositas. nada, novedades.
2: Bueno, a ver, novedades. Pues para el mes que viene tenemos un programita muy, muy especial, que será para el 10 de octubre, si no recuerdo mal, segundo sábado de mes, sí, 10 de octubre. Un programita muy, muy interesante donde vamos a tener a Juan G. Vallejo hablando de, bueno, de conspiraciones, ¿no? Y eh, de momento hasta aquí puedo leer.
0: Bueno, mi paisano, Juan Vallejo, eh, realmente, mira, eh, has acertado porque es un, eh, un hombre muy viajado, <risa> realmente conoce, tiene muchísimos conocimientos y un gran acierto invitarlo al programa, sin duda, ¿eh?
2: Y además una persona súper interesantísima a la hora de hablar, sí. muy amable y siempre dispuesto a, oye, mira, colaboraciones y a lo que sea, desde aquí si sí me estás escuchando, que lo dudo, pero bueno, un gran y fuerte abrazo, Juan G. Y nada, y por lo demás, pues bueno, seguimos con esa investigación, como bien sabes, estamos ya ultimando sí. detalles porque ya, ya falta poquito, ya empezamos ya a empezar a atar cabos y estoy esperando un par de llamadas. Uy, se cortó. sí. ¿Tú, ¿Tú sigues ahí, Miguel? Sí, se me ha cortado.
0: Yo sí, yo sí, yo justo, sí, sí, sí. justo cuando se empezó a hablar del tema se cortó, eh. No sé si es que... Pues ¿Por, porque... ¿Por, qué será? ¿Por qué tengo
2: que hablar de esto?
0: Está Miguel, no, está Miguel ahí subiendo, ahí estaba ahí tocando los mandos y he dicho, ahora no hablas, serás. Ha sido Miguel, ¿eh? <risa> no sé si... No, no, escuchas ahora, ¿no? Sí, sí, ¿Era? yo os escucho. Amigo. Vale. ¿estás escuchando? Sí, es que un, sí, momento, sí, sí. un momento que cuando estabas estaba pues, empezando a contar lo es, interesante... Eso es, eso es... Es señal que no se puede decir más nada. Está claro, es una señal, mira, hay que estar atento a las señales, ¿no? Sí, pues, oye, pues fenomenal, ¿eh? Ni vas a descubierto y con todo lo que estáis preparando y, como siempre, evidentemente, pues gracias por, por estar en Tertulia, que os he conocido una temporada más y ya son muchos años y muchos programas,
3: ¿eh?
2: Nada, nada que agradecer, al contrario, agradecido yo. Y bueno, con este proyectito ya sabes que vamos a enseñarle a la ufología lo que realmente existe y vamos a dejar ya de tanta tontería de platillos volantes y marcianos cabezones y tanta chorrada que al fin y al cabo no nos lleva nada más que a juntarnos varios a hablar de platillos volantes sin sacar ninguna conclusión. Miguel Navarro y yo vamos mucho más allá de todo ello. Vamos a demostrar, si ya en el libro de OVNIS por fin, una respuesta ya demostrábamos esa vida de exi esa existencia de vida extraterrestre, ahora vamos a poder demostrarlo con mucha más eh, con muchas más pruebas y evidencias.
0: Perfecto, Serás. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un gran fuerte abrazo, familia. Un
6: abrazo. Vamos Serás.
0: con Miguel Navarro, que bueno, pues compañero de Serás en esta andanza, en este proyecto, que justo cuando empezaba a contarnos cosas interesantes, yo sé que has tocado un botón y, y ha distorsionado y o sea, es como el Canal Plus, ¿te acuerdas <risa> antiguamente? Sí, sí,
5: pero más bien, <risa> más, más bien lo ha tocado alguno que no quería que dijéramos nada bueno, no, pues... yo no, yo al interlocutor en todo este proyecto es Serás, o sea, yo, yo soy el, el, el creador, digamos, pero realmente Serás es el que, el que marca la batuta y donde tiene que marcarla, exactamente. Eh, yo solamente puedo decir que es muy importante, eh, estamos muy ilusionados los dos, que va cada adelante, todo es lento en esta vida. Pero va, va, va a ser un antes y un después en la ufología.
0: Bueno, como muchos, dicho... mitos,
5: muchos mitos se van a caer. Es el problema que vamos a tener entre él y yo. Es, bueno, los dos vamos a tener ese problema, que va, van a caer muchos mitos y nos van a dar de palos por todos los lados. Pero bueno, en fin, tío, nosotros... tío ya soy
0: consciente, ¿no? Entonces ya con un sí, 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 que sí, se van sí, a dar, ya como que los lo... Los que te van a dar, lo, lo, te esquivas un poquito, ¿no? Te, te, lo, digamos que a mí me a... resbala,
5: de hecho ya me da con aceite porque me resbala. De hecho, será, ya lo sabe también, será, se sabe que, que no van a dar, de hecho me lo dijo él, ¿eh? que no van a dar por todos lados. Digo, a mí eso no me pilla sorpresa. El misterio es así, por desgracia, por desgracia Pero, existen claro. muchas envidias y, y no le gusta que le el terreno eh, que muchos han creado y lo quieren tener ahí para vivir o para... Para hacerse famoso no lo entiendo, no lo sé. Realmente no, lo pero que, tú digamos, sabes que creo... los,
0: los inmovilismos no son buenos y siempre, pues oye, personas como vosotros que estáis investigando, estáis haciendo, intentando ver que la gente vea otra visión distinta de la ufología, pues eh, evidentemente nosotros por eso eh, estamos siempre intentando eh, pues, divulgar lo que estáis haciendo, porque me parece interesante que haber otras sí, aquí... visión distintas a, la, a, la oficial, a lo oficial, a lo tradicional, a lo de toda la vida.
5: Por supuesto, hay que evolucionar, no hay que estancarse en, 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 en mitos eh, que se llevan 40 o 50 años eh, con ellos, hay que evolucionar. Igual que en el misterio, en el misterio hay que evolucionar. No se puede uno quedar en, en, en grabar psicofonía y hasta no. Hay que intentar, por lo menos, eh, eh, evolucionar en eso. Como Pues intentando hacer otros dispositivos que realmente eh, puedas eh, tener, eh, pues, unos unos, eh, unos resultados eh, mucho mejor que lo que, que
2: de más
0: Ya está, ya está.
5: Dime. Poco, poco más Dime. Más, ¿sí? Ha habido ha,
0: ha <risa> una psicofonía ahora en directo. Ah, ah no, no, será. O
5: sea, estoy hablando <risa> de misterio, eh? no estoy hablando de, de, de nada. ¿eh? <risa> el el que está ya Simplemente... el quite, está el quite por si acaso. Sí, no, pero, pero es cierto, hay que evolucionar, tío. No podemos quedar estancados, no podemos quedarnos en el simple abducido que queda cierto día y con su mente llama a lo que sea que pase por el cielo. ¿no? Tiene que haber. Hay que ser. Hay que hay que hacer otra cosa. Hay, hay, que, que, hacer innovar, otra cosa, ¿eh? hay que innovar
0: inteligencia y, y, oye, y desarrollo, ¿no? como, como decían. ¿no? Por supuesto, pues, y más de, es,
5: y más de.
0: Exactamente. <risa> pues muchísimas gracias, como siempre, y hasta
5: la próxima. Un abrazo. Pues un placer estar en este programa tan maravilloso y con tantos oyentes tan, vamos, tan generosos que, que, nos, que, que nos escuchan, bueno, que escuchan el programa.
0: Que, bueno, Un abrazo unos, para todos. Unos, unos generosos y otros que nos dan estopa, que eso nos encanta también. Que nos, den
5: Tomás, nos encanta. Sí, sí, dice, lo mejor que hay que tener estopa, porque decir que algo está haciendo bien. Exacto, Y si molesta, no, y molesta no, a otros. Exacto.
6: Un abrazo, Miguel.
5: Un abrazo, Eva. Guapísima. Sí, <risa>
0: Terminamos con Eva Carrasco, que nos quiere contar rapidísimamente tu canal de YouTube, Crea tu Vida.
6: Sí. Cuéntanos. Bueno, para concluir pues... el programa.
0: Hoy cierras tu programa, así que.
6: Así. Pues mira, eh, Creatividad Tu Vida es sobre todo para que la gente pueda proyectar y saber de forma muy sencilla utilizar la mente con unos ejercicios prácticos que si los hacen asiduamente o semanalmente van a funcionar, es decir, nosotros no podemos coger, hacer un ejercicio y decir, bueno, ya lo tengo hecho, eso no es, se tienen que crear ciertos hábitos y hay unos ejercicios que vamos a necesitar más que otros y es una forma de evolucionar para conseguir nuestros objetivos. Es muy importante mantener la vibración y saber que lo podemos, que podemos llegar a, a todo ello.
0: Bien, pues eh, lo pueden ver en el canal de YouTube, Crea tu vida con Eva Carrasco y también te pueden encontrar en Facebook.
6: También, eh, como Eva Carrasco, Mediundidad y evidencia Y otra cosa, que tienen que luchar con el 95% de ese inconsciente que les va a boicotear. Eso también. Porque ellos van a querer cambiar y conscientemente es un 5%, ¿vale? Pero su 95% les va a hacer boicot y entonces...
0: Tenemos que hay una parte que no quiere que cambies los hábitos habituales, ¿no? Hay claro, una claro. parte de ti como que estás ya acostumbrado, pues mucha gente, al, desgraciadamente, no, y... al sufrimiento, al padecimiento, sí, sí, como... a gente que está desempleada, a gente que está con desamor, problemas a todos los niveles. Claro, ¿no? y
6: si dices eh, frases como, mira, pues me cuesta mucho el contratrabajo, o no lo voy a lograr, o qué mal día tengo, todo esto cuenta. La forma de hablar. claro. Y, y aparte lo, lo hablas y lo materializas y lo envías, hay que tener muy en cuenta nuestra forma de hablar de pensar y de actuar, todo
0: hay que tener cuidado con lo que se habla y hay que tener cuidado con lo que se desea y con lo que se piensa,
6: ¿no? claro, porque al final el karma es lo que vamos, una cosa es kármico que es cuando una persona nace con un determinado problema pero ya nace y otra es karmático que es lo que tú vas haciendo y el karma aparece digamos sí en base sí. a
0: nuestro comportamiento, el día a día por y supuesto, lo que vamos, nos estamos a creando nuestros pensamientos, en base a lo que hacemos mal, lo que hacemos bien también
6: hay unos cuerpos que se alimentan de nosotros uh -huh. y van a crear y van a intentar eh, que, que no llegues a ese fin y que te hundas y entonces esa es la lucha y el aprendizaje por supuesto
0: perfecto Eva, pues contigo terminamos el tertuliado de desconocido de hoy fíjate con Miguel Rix Oh, fíjate, ha estado Carlos Dueña, que está, ha estado Miguel Navarro, David Dorado, Francisco Beviar Seras García, o sea, un elenco de, de compañeros, otra temporada más, otro año más, no ha estado Paco Granados, estaban otras tareas, al que mandamos un abrazo. Y no sé si me dejó alguien el tintero, como lo somos tantos... Pues, pero bueno, al resto muchos, de pues, pues, <risa> el resto de compañeros, sobre todo que siempre sí están ahí, un año más... Eh, dentro de poco cumplimos seis años en Tertulia de Desconocido... Y los que hacen programas, como serás, saben que no es fácil el, bueno, el tanto tiempo... Mantenerse en el... porque cuesta y, y bueno... bueno pero, pero, ahí eh, seguimos.
6: Me siento bien porque estoy rodeada de grandes compañeros... A los que quiero mucho... Y por supuesto, de todas estas personas, los oyentes también... A los que sin ellos nada sería posible
0: Gracias Eva Muchísimas gracias, gracias eh. hasta a la todos la próxima.
6: vosotros y a ti
0: Y al resto de compañeros un abrazo Y a los oyentes pues nada Invitarlos a este canal nuestro de ivox e Tertulia de desconocido Donde están pues hay un montón como decíamos, Seis años casi de, de audios Que han dado y dan para todo Y ahí seguiremos mientras podamos Y nos tengamos fuerzas y nos dejen Exacto. Muchas gracias hasta la próxima,
8: hasta la próxima. Por la alameda, Tú me empezaste a contar Azares y luchas en estos días y al pasar por delante de la moneda, tu tarareaste a Jara. Me miraste así tan duro, tienes un aire que Y entramos en un bareto y hay alguien cantaba fito. A este paso me enamoro. Solo me falta otro pisco, déjate de historias, súbete ahí y canta mi una de Silvio, solo si me das un beso, y todos cantaron conmigo. Salimos del bar borrachos agarrados de la mano y en la calle como siempre jodiendo andaban los pacos tú les gritaste asesinos y los dos los echamos a correr tú reías sin tu risa yo me veía caer pero dónde has estado este tiempo se hace tarde y en tu abrazo lo lejos Creí oír a los parra Cantando para nosotros Será mejor que me vaya Ay, quedé solo gritando Sin ti te recuerdo, Amanda canción y una cruz con la estela de un cometa con tu mentira y con tu luz, en Madrid seguía lloviendo tal y como lo dejé y en Santiago tantas cosas, hoy me muero por volver hoy me muero por volver